0: Bienvenidos una semana más al podcast de Ithnic. Esta semana, Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a David Martín, de Trading. Trading es uno de los e-commerce más grandes de España. Concretamente, es una tienda multimarca y multicategoría dentro del mundo del deporte. Mandan hasta 40.000 paquetes al día a más de 190 países. Desde Girona han crecido de un millón de euros... A 430 millones de euros en 12 años, sin ni un euro de financiación externa. Es más, en este caso ha sido el propio emprendedor, David Martín, que empezó como becario, quien ha comprado al Venture Capital que participaba en el Cap Table de la empresa. En este podcast vamos a aprender cómo hiperescalar un e-commerce, sin Amazon y sin grandes presupuestos de publicidad, y concretamente, cero presupuesto en branding. Para todos aquellos que alguna vez os habéis planteado hacer un e-commerce y escalarlo, no os podéis perder este episodio. Y este podcast es posible gracias a Factoria, Cómo no. La plataforma de recursos humanos que permite automatizar la burocracia, los trámites, la gestión de los empleados. Desde la gestión de las vacaciones, y el control horario, hasta la selección, el control de gastos y el pago de nóminas. Os voy a dejar hoy con Carlos Jiménez, nuestro director de producto, que os va a explicar cómo funciona nuestra solución de control de gastos.
1: Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo gastas tú o tu equipo gestionando gastos? Nuestros cálculos dicen que gastamos una semana al mes. Factorial Expenses es la aplicación de gastos de Factorial que te ayuda a ganar dinero, tranquilidad e incluso ahorrar gestionando estos gastos. Factorial Expenses es distinto. Conocemos toda la estructura de tu compañía, con lo cual decidir quién gasta, cuánto gasta o incluso quién lo aprueba es automático. Tiene OCR, es decir, le haces una foto a un gasto y se crea automáticamente. Como todo está centralizado, está preparado para que lo lleves a tu programa de nómina o al de tu gestor. Y además, como estamos homologados con Hacienda, puedes hasta olvidarte del ticket. Podrás reembolsar el gasto en la nómina directamente. ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres agilizar el proceso y darle más autonomía a tus empleados? Tenemos la Factorial Card. Física, virtual o de un solo uso para viajes, compras en Internet, gastos de software... No tendrán que adelantar el dinero. Tú solo pon los límites y olvídate del resto. Si quieres ganar tiempo, tranquilidad y, en definitiva, ganar dinero gestionando tus gastos, ponte en contacto con Factorial y pregunta sobre Factorial Expenses, la aplicación de gastos de Factorial.
0: Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos vosotros por todo vuestro feedback que nos mandáis cada semana. Y por venir los jueves y participar en nuestras tertulias, y nuestros debates de cómo ir de cero a un millón de euros por si todavía no lo habéis hecho os recuerdo que nos pongáis un rating o un review en los canales de podcast donde nos escucháis y que os suscribáis si no lo habéis hecho en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias y os dejo con David Martín y el caso de trading
1: el emprendimiento mueve el mundo aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha bienvenido a las historias de startups de Innic.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Yo soy Bernard Ferrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Sí, muy bien. Y tenemos a David Martín, finalmente, el fundador de Trading. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenas. Oye, llevamos tiempo intentando organizar este podcast, por fin. <risa> ¿Has sido cliente de Factorial antes? Cosa buena. Una sí, vez. Antes
2: de venir a podcast, he sido cliente.
0: Bueno, es una buena señal. Sí, 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 sí. Y bueno, y ahora podemos contar la historia de Trading, que la verdad es ten, tenía ganas, ¿no? Eh, un e-commerce muy grande de, de aquí de Cataluña, en Girona, en un sitio que nadie se esperaría. Decías el Silicon Valley. El Silicon del Valley del deporte.
2: Y de <risas> comercio deportivo. Oye, cuéntanos, ¿qué es Trading? Bueno, pues Trading somos un pur player de venta online de material deportivo. Empezamos así. Pero desde hace cuatro años también vendemos otras categorías de deporte. Nuestro foco es vender productos de primeras marcas, que sea reconocido a nivel mundial por los clientes y, sobre todo, muy internacional. Por eso tenemos la web dedicada y desarrollada en 18 idiomas, 35 divisas, 75 formas de pago. Bueno, intentamos vender en cada país como si fuera España.
3: Una pregunta, David: ¿por qué Pure Player? ¿Qué significa para la gente? Que que no la misma. Pure
2: Player es que somos una empresa que solamente vende online. Vale. Tenemos una tienda física en nuestra sede, pero todas nuestras ventas son por internet y somos una tienda. O sea, online. Eso sois
3: un e-commerce de material deportivo. Que en realidad sois varios e-commerce, ¿no? Son sí. como varias tiendas, cada una por un...
2: Porque, porque somos multiespecialista. Uh -huh. Eso nos sirvió al inicio, en el 2008, cuando había muchas marcas que no nos vendían si no éramos especialista. Uh -huh. Pues en vez de juntarlo todo en una tienda, ir creando diferente, uh -huh. diferentes verticales, condominio, look and feel, uh -huh para no mezclar marcas de moto con marcas de pesca, y marcas de tenis, y marcas de running. ¿no? Bueno, Ahora mismo pues seguimos así, aunque ya tenemos el dominio, está agrupado por tiding.com, pero mantenemos el, el look and feel de cada una de, de los verticales.
3: ¿Y en qué geografías estáis?
2: Estamos vendiendo en todos los, planetas, en todos los países del ¿Todos planeta. <risa> <risa> bueno, porque no podemos vender en Marte aún, <risa> pero si ya no llegará, venderíamos. A final, donde haya Dentro un cliente poco, que le interesa se el producto, Oh.
0: <risa> Dentro de poco se podrá vender
3: en Marte también. Ojalá. <risa> Pero en todos los continentes, ¿eh? En todos. En Asia, en sí. África, en América y en Europa.
2: En Japón, por ejemplo, mandamos más de mil pedidos al día. Ostras. ¿Al día?
3: Sí. ¿Desde dónde? Desde Selra. ¿En serio?
2: Desde Girona, sí.
3: O sea, os mandan mmm, bicicletas o gafas, máscaras de submarinismo.
2: O ropa de, para hacer deporte o bambas. O... Al
3: almacén de Selra y de Selra a Japón.
2: A Japón, a Estados Unidos, a. A Canadá, a Australia, sí. Nueva Zelanda. Principalmente sí. el foco principal es Europa, uh -huh. pero tenemos un 30% ROW, uh -huh. que realmente. Eh, 30%
3: bueno. no Europa. Exacto. Uh
0: -huh. E-commerce hay muchos, cada vez más, ¿no? Eh, y DNVBs hay muchos, de ahora ya no se llaman Pure Player, ¿no? ahora igual se llaman DNVBs, los e-commerce, se <risas> no sé, va cambiando la, la nomenclatura, eh, pero hay pocos que, que lleguen a facturar. 433 millones de euros, como sabéis, habéis anunciado en la última, en el último año.
2: Sí, sí. Hemos cerrado el año pasado con 434 millones. O sea, es un, en o sea, 14 años hemos ido creciendo cada año. Yo creo que al final la historia de trading es una historia de mejora, optimización en paralelo de todas las áreas de la compañía, sabiendo muy claramente qué es lo que aporta valor y qué es lo que aporta ventas y ratio de conversión para intentar hacerlo cada vez mejor, llegar a más clientes... ¿Es el e-commerce más grande de España? A nivel de pedidos, de número de pedidos, sí. A nivel de importe, aún tenemos por encima PC, componen PC componentes que tiene una cesta media, es casi el triple la nuestra.
0: Y eso, tema alimentación como Mercadona y tal, no está incluido.
2: No, claro, porque sí. es que Mercadona ya no es un... No, no es, es un e-commerce, o sea,
0: claro, es pure players. Exacto. ¿no? Gente que solo vende online. Pero has dicho que tenéis una tienda física también. En nuestra sede. ¿Y qué porcentaje de las ventas? ¿Se hacen
2: ahí? Es cerca del 1%. El 1%. Esa tienda también la montamos cuando hicimos el primer traslado de nave. Nos encontrábamos y estábamos abriendo el vertical de montaña. Solamente vendíamos material de suminismo o material de esquí. Cuando empezamos a, a montar el vertical de montaña, había marcas que no nos vendían si no teníamos una tienda física. Eh, había mucha, muchas marcas que no confiaban en, en hecho de internet. Tenían que tocarlo en que tocarlo y claro, yo no te vendo si no tienes una tienda. Entonces se nos ocurrió, como hacía falta migrar y cambiarnos de nave, irnos a una nave mucho más grande que la actual, pero en vez de estar en medio de un polígono, estuviera a pie de carretera en un pueblo. Y fue en Cerrá. Y estaba a pie de carretera por lo que pasaba mucha gente por delante. Lo que hicimos fue dedicar, era una nave de 3.000 metros, dedicamos 350 metros en la primera línea de la nave, la que daba justo a la carretera, en adecuar una tienda física. Para colar, y, tener, eh, y
0: tener un personal ahí, esperando. Tenemos
2: personas ahí que... Bueno, ahora vendéis 4,3 millones de euros, entonces. Por ahí, sí. Cuatro y medio. Sí. Pero es una tienda especial. Es una tienda que es un click and collect. Es una tienda que solamente tiene ordenadores, donde o sea, el cliente no viene, navega por la web. No
3: hay en la actual ya no.
2: En la, primer, en la primera que hicimos para conseguir que las <risa> máquinas nos vendieran, ahí pusimos hicimos escaparates, pusimos material. Acto, actores. ¿no? Era, 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 un, escaparate. era, era, era un... un escaparate de tienda. Sí, sí. Era, era algo para que nos consigan vender, vale. para luego vender online. Y la verdad que funcionó. Y nos empezaron a vender, y una por otra, bueno, conseguimos la marca para vender en una tienda física, pero vendíamos online. Entonces ahora ya nos quiere vender todo el mundo, pero uh -huh. inicialmente fue muy difícil. Uh
0: -huh. O sea, hoy tenemos que aprender cómo escalar a esta magnitud, a este nivel un e-commerce, porque de verdad que e-commerce hay debajo de cualquier piedra. Tú lo de una piedra y sale e-commerce. Sí. ¿Cómo se hace para crecer a 430 millones de euros? Esto es lo que realmente sería interesante aprender hoy. O sea, porque vosotros, ¿cuándo empezasteis? Hace 14 años. Sí, en 2008. Y con un, mono, con un solo producto, que era una categoría de productos, que era el tema de submarinismo. Sí, era submarinismo. De hecho, aquí tuvimos a Didac Lee, en unos cuantos podcasts atrás, que nos contaba la historia de la fundación del principio de... Scubastor, De Escubastor. ¿no?
2: ¿Que él era el fundador o no? Bueno, el fundador era un, una persona holandesa que tenía una tienda física en el start-up, de material de suma enismo, y fue a Intercom, era la empresa que, te, que gestionaba Didac Lee, para que le desarrollara la página web. Y ahí se hizo una versión inicial, el cliente la pagó como cliente que, que le hiciera la web, y a medida que fue pasando el tiempo, pues al final Didac sigue, a cambio de equity, pues le hizo bastante desarrollo a medida, para que la tienda Scuba Store pudiera tener una base con la que empezar a vender, y en esa época se vendía mucho. Se vendía un millón de euros, aunque la gran parte se vendía en Estados Unidos. Porque era como estaba la, la paridad dólar-euro. Y la verdad es que era, era relativamente simple vender online. No, no, ¿No
0: es evidente esto de vender en Estados Unidos desde España, pasando a aduanas y con un coste logístico importantísimo?
2: Sí, un
3: producto que no es minúsculo. O sea, tampoco sí. es enorme, pero no es minúsculo.
2: Pero claro, cuando a cambio de la divisa, como el dólar estaba en paridad con el, con el euro... Sí, que era mucho más económico. Quizá una persona de Estados Unidos prefería pagar 20 para dólares eso están de transporte. Eh,
3: los import tax, ¿no? O sea, para eso están las tasas de aduana.
2: Sí, pero no eran. Aún así, al cliente final le salía mucho más a cuenta.
3: Pagaban importación, sí. los clientes finales, y tenían que ir ahí a hacer todo el follón de hacer el pago de aduanas cuando recogían el paquete.
2: No siempre para por la aduana ¿eh, el pedido. Vale. O sea, se la También juegan, había un volumen pequeño, eran 30 pedidos al día.
3: Se la juegan y si bueno, le paran, bueno. pagan. Y le sigue saliendo a cuenta.
0: Sí. O sea, ¿Es un negocio que en cuánto tiempo fue al, llegó al millón de euros? Creo
2: que dos años. O...
0: En dos años. O sea, tuvo un, fue un nicho donde claramente había oportunidad. La encontraron, escalaron de cero a un millón de euros. ¿Tú no estabas ahí en aquel momento? Yo estaba momento?
2: en Intercom como programador. Yo participé en el desarrollo de la página web inicial. A o sea, tú... me has
0: dicho
3: becario.
2: Bueno, sí, más o menos. Era, era, bueno, en esa época es que creo que ya, ya, ya no era becario. gusta más decir que empezaste como becario. Sí, sí era becario y luego pasé a, a director técnico. Vale. Cabo de, de poco tiempo.
0: O sea, tú trabajabas
2: para Didacly Sí. en aquel momento.
0: Él le vendió un proyecto de desarrollo al emprendedor eh, holandés que dices que montó este negocio y de alguna forma tú acabas trabajando en trading. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa entre medio? Bueno, <risa> no trabajando, sino liderando. Y siendo sí, social, lo que pasó Italia.
2: fue que fueron a buscar capital. Entonces, una empresa de capital riesgo que es Venture puso dinero en la compañía para hacerla crecer. ¿Cuánto? En total, creo que puso. La primera, primera ronda. En total puso 2 millones. Lo que pasa es que primero fue menos dinero. pasa que la compañía fue creciendo. Y a medida que iba creciendo, pues no estaba bien gestionada por el CEO y fue perdiendo dinero. Total, que al final de 2000. En el año 2008, la compañía estaba con un millón y medio de ventas. 85% era de Venture Cap. Y 15% era de Dagli. ¿15%? Y el emprendedor que la había montado lo habían despedido. Y al holandés. Al holandés.
3: Y le compraron las acciones a precio de, de compra.
2: Sí. Tanto detalle, no sé, porque en esa época yo estaba ya, en el ya, ya, aquí. Ya, ya. Yo ya Pero me bueno, había ido ¿sabes de Sabes Sí, que se quedó
3: sin acciones. Eso sí, sí, sí se, se quedó
2: sin acciones y que se quedó Venture Cap tenía la mayoría. Uh -huh. es que en 2008 era otro
0: momento. El Venture Capital no era como en los últimos años. Era mucho más agresivo, ¿no? Era muy agresivo. O sea, horas de, de control.
3: Eh, no, no toma control de la compañía invierte en los founders no echa a los founders fácilmente también pasa pero no tan a menudo en aquella época sacaban las uñas y las sacaron
2: sí bueno porque si no si bien, el, no iba bien el, si no, no iba bien es que si no cerraba la empresa tenían que la, la mantener en la flote para intentar poner pusieron un financiero para mantener la, las ventas que hiciera un poco de, de ajuste de, de costes las ventas se quedaron flat ya no pedía dinero pero estaba, la empresa estaba flat. Entonces, tú con para... la mayoría de un Venture Cap, por lo que, que no es, no es su objetivo. Vale. Entonces tú
0: paralelamente sales de Grupo Intercom y entras en Europa Kids.
2: Yo en 2000, final de 2005, me voy de Intercom G. Más que Grupo Intercom era Intercom G, que era como una franquicia de Grupo Intercom en Girona. Monté una empresa con el fundador de, la, de las tiendas físicas Eureka Kids. Nos asociamos 50-50 y montamos. Eureka Kits Web. Decir, era 50
3: para el negocio online. Para el negocio online. O sea, esa persona o esa gente tenía la tienda física y juntos Exacto. hacías una joint venture para el e-commerce. Exacto.
2: Complicadísimo. Bueno, sí, pero no, divertido. Una venta, eh, una vender cruzada. juguetes en el año 2005, 2006.
0: Ya, ya no solo por eso, ¿eh? porque si vendes, si generas una marca que luego la gente compra físicamente, tú no eres socio. Si la gente compra online... Bueno, sí si el cliente iba a la
2: tienda, pues uh, no, yo no era socio esa compañía, pero era... Había como dos empresas, una que llevaba las tiendas y otra que llevaba online. ¿Y la marca de quién era? La marca de la, de la empresa de las tiendas, de la, de la principal. <risa> Lo que Más. pasa es que solamente tenían tiendas en España y ya empezamos a vender online en España, Francia, Francia Italia, Holanda y Alemania. Pero desde 2005 hasta 2008, pues la web fue creciendo. Llegamos a facturar 4 millones de euros en 2008, juguetes que no está nada mal y tiene mérito, y pasamos de las cuatro tiendas que tenían a 28. Y ahí fue cuando yo empezaba a ver que el tema de juguete estaba muy bien, que tenía mucho mérito lo que habíamos conseguido, estaba contento, pero había dos cosas que no veía claras. ¿no? Una que era que el negocio era muy estacional, que había gran parte de la, de la facturación que se hacía entre noviembre y diciembre, que el resto del año se vendía, pero bajaba muchísimo el volumen. Y el otro es que yo... Prefería vender producto deportivo, primero porque me gusta mucho hacer deporte y porque le veía mucho más recorrido por el importe que tiene la cesta media, por el número de marcas top que hay, que la gente ya conoce, y porque yo siempre tenía una visión de vender muy internacional. Y tenía muy claro que todas marcas de deporte las conocen en España, las conocen en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes. ¿no? Entonces fue cuando yo pensaba empezar a, a preparar alguna cosa cuando entre Ventur que ya nos conocíamos de cuando había trabajo con ellos, me contactaron para explicarme el pollo que, que tenían, ¿no? Y que si me interesaba, el primero ¿Y dije. ¿Qué pollo que no.
3: tenían? ¿Cuál era la foto de la compañía en ese momento?
2: Bueno, es una empresa de un millón y medio. Un millón y medio de facturación. De facturación ya estaba flat, ya no perdía. No, no crecía. Perdía, no crecía.
3: Pero no perdía dinero. No. Era break-even. Y no tenía dinero en el banco.
2: No tenía dinero en el banco y, y tenía una tecnología. Un horrible
3: un cap table horrible, sí, 85% exacto. de un VC y 15% de un señor que no estaba ahí llevando la empresa. Exacto.
2: Estaban buscando Y tú dijiste perfecto, justo lo que buscaban. Estaban buscando,
0: bueno, <ríe> o sea, no estaba en aquel momento trabajando
2: en en Scuba Store. No. No. no, no. Es que Didact, de hecho nunca ha trabajado en Scuba Store. Él trabajaba en Intercom y en esa época ya estaba en, en Inspirit. Vale. Y o sea, ¿quién quién llevaba la empresa? Pues había estuvo un tiempo Colaborando en ayudarla a refutar a Carlos Trench? Carlos Trench, sí.
0: Ah, mira. Y aquí están ¿Qué todos. que él invirtió, <risa> que también ha estado aquí en el podcast, Carlos Trinx, que fue el, sí, sí, el director del episodio. De, director de Caixa Y capital luego Ries. también estuvo
2: Roque Velasco. Entre los dos estuvieron, de alguna forma, pues, uh, limpiando todas las cosas que se habían hecho mal para que dejara de perder dinero. Porque la compañía estaba, bueno, 85% de capital riesgo. Imaginaros cómo, cómo estaba, ¿no? Para conseguir el, el, el Venture Cap, cuando pone dinero es para salvar la compañía, no para, no para nada más que eso. ¿no? Entonces la pusieron a la limpiaron, la pusieron a en rentabilidad cero, ya no pedía dinero, pero tampoco ganaba, y más que crecer, decrecía. ¿Y la intentaron vender? Sí, es lo que estaban intentando, vender la compañía. No lo consiguieron. Bueno, estaban en el proceso, cuando me contactaron, pues también no lo habían conseguido, pero creo que aún tenían alguna, alguna intención o alguna conversación en, en curso.
0: ¿Y cómo Hola. vendes una compañía que decrece y que no tiene rentabilidad?
2: En bueno, el año 2008. Sí, pues mira, porque yo quería hacer lo mismo y como los conocía, ya me encontré que ya menos ya tenían una nave, ya tenían algo de stock. Yo veía, y bueno, llegamos a un acuerdo para hacer un pacto de socios: primero que me regalaran un 10% de acciones y luego que, que con un pacto de socios yo pudiera comprar hasta el
4: 70%. Uh
2: -huh. Ese dinero, esas acciones las he ido comprando a un precio. Más barato que el precio de mercado, conforme la empresa ha ido creciendo. pero el último, el último paquete de acciones lo compré cuando la empresa ya facturaba 8 millones. Y llegó un momento que tuve que endeudarme... Casi. 8 millones facturaba. El último Ajá. paquete de 50-70%, pues sí que ahí tuve que hacer una, una apuesta grande. Me tuve que endeudar... ¿Por qué? Porque la comprar.
0: valoración de la empresa estaba indexada a ventas. O multiplicador de vida. Multiplicador de vida.
2: Había una parte y de mi
0: vida.
3: Perdona, tú como CEO, <risa> sí, claro. te subes el sueldo, baja la O contratas a un, a un primo
2: hermano y baja la o sea sí, no, Pero hay que ser honesto. Hay que ser, <risa> ya, ya, malo. ya. Pero es complicado. Bueno, el ahí también hubo una. una bueno, hubo el incentivo pequeñas, está mal puesto. Aparte, pero... había un descuento. Si con el que compraba era yo, pues había un descuento muy importante para que saliera. O sea, era más barato. El, el, pero sí que hubo un momento que tuve una deuda de más de 2 millones en el banco para comprar el último paquete de acciones a Venture Cap. O sea, tú compraste progresivamente,
0: al revés de todas las historias que explicamos aquí, el emprendedor pues, hace secundario, levanta sí. dinero con, con Venture Capital. O sea, tú entraste y fuiste comprando al Venture Capital. Exacto.
2: Entré con cero euros de inversión y fui comprando las acciones. ¿Nunca leva resultado.
0: nunca levantado dinero después de entrar tú? Nunca. ¿Nunca ha levantado ni un, euro ni un euro de fuera? Nunca. Tú has llevado sin financiación la compañía de un millón de euros, millón y poco... A 434. A 434. Y encima has ido comprando al Venture Capital. Sí. Y entonces, en este pacto de socios, el deal era... Eh, tú tienes un descuento para ir recomprando a múltiplos de Bitda. ¿Qué múltiplo ponía? No recuerdo bien. eh ¿Cinco o diez?
2: Creo que era siete.
0: Siete. ¿Y tú tenés el control efectivo de la compañía? Sí. Esto, esto es un deal que es muy malo por parte del inversor. eh bueno sí, pero si iba a hacer no, con no, la si
2: empresa? No es que parten de que vale cero. si iba a hacer con la, con la compañía? Y, y para bueno, el inversor sacó mucho más dinero entre las no, actividades no, que claro, yo le iba sí. comprando y lo que valía... Sacó mucho dinero. Y luego la parte que le quedaba el 30% lo vendió a otro, a otro inversor.
3: Pero una pregunta, David. Porque para empezar, antes lo hablábamos medio en coña, ¿no? empezar de cero es difícil. Pero empezar por debajo de cero... ¿Aún o sea, es tú, más difícil. Tú empiezas con una empresa que no tiene dinero, pero tiene unos socios ahí que hay que recomprar y hay que devolverse unas cosas. Eh, quizá tenía deuda la compañía. No lo no sé proveedores.
2: Algo, ¿Por de
0: ¿Qué ganabas tú no empezando de cero? No, un millón de euros no es cero, ¿eh? Un millón de euros de en ventas de no es cero. No, no, no es cero. De hecho, ir de cero a un millón de euros es una etapa que no es fácil. Tenemos ¿eh? un podcast sobre esto. No, <risa> no pero o sea, ¿qué te convenció a no hacerlo desde cero?
2: Pues que veía que así podía ir más rápido. Que al visto con tiempo, pues quizá podía haberlo hecho distinto, ¿no? Pero veía que sí podía ir más rápido. O, no. o sea, no te ha ido mal. Sí, no, no, no ha ido mal. No, pero, pero bueno, tengo el 80%. En lugar de 100%. En lugar de 100%. Pero bueno, está bien, estoy contento y. Y la verdad que yo lo veía muy claro que de esa forma se le podía dar un vuelco bastante rápido. Ya había una nave, ya había algo de personal en logística, había gente de atención al cliente, había cinco personas.
3: Una nave alquilada. Una nave alquilada.
2: me nave. lo Armagenen, primero que hice fue que te... reescribir la web. Me tiré un mes, me acuerdo que de final de agosto a 15 de octubre me encerré, que voy trabajando 20 horas al día, reescribiendo Tú mismo, ¿eh? la página Tú mismo. web. Sí. ¿Y en Eureka, época, en Eureka Kids también programabas también, tú? Sí. Bueno, claro, yo en esa época, ahora mismo ya, estoy a, ya no estoy ni mucho menos a nivel de antes, ¿no? Ya tengo un equipo, un super equipo detrás que programan mucho mejor que yo. Pero en aquella época, a nivel de PHP, MySQL y eso, pues la verdad es que tenía mucha experiencia. PHP
0: y MySQL, ¿eh? ¿eh? La primera versión de… O sea, tú reescribiste la web entera.
3: De cero. De
0: cero.
2: Estaba… Había una versión en HP. Creo que se había hecho desde los inicios en 98, que se había escribiendo. Este en
3: 98, ¿eh? o sea, vamos a, hay, hay mucha audiencia que no nació en el 98, 98 no había nacido.
2: Eso era ASP con Access. Y me acuerdo que participé en la primera versión, luego pasamos a ASP y a no,
3: no sabe lo que es ni ASP
2: ni Access. <risa> un poco buena, yo soy un poco vintage, ¿eh? o sea, con eso ya me siento... Pero bueno, luego la versión que reescribí en 2008 fue totalmente PHP.
3: ¿Y sigue siendo hoy PHP?
2: Sí. Ha cambiado muchísimo el código, ha ¿eh? He hecho muchas mejoras, también la base de datos, aparte de haber muchas replicaciones de servidores en MySQL, también hay Elasticsearch. Bueno, hay infinidad de cosas que han cambiado.
3: ¿Sigues tú metido en, en la tecnología?
2: Sigo al tanto de todo lo que se hace, no, pero, pero no programo. No, ni estás en las reuniones técnicas. En muchas sí. ¿Sí?
3: ¿Eh? Por curiosidad.
2: Bueno, y porque también hay... A ver, un tema que creo que es importante es que en nuestro caso no en el caso de otras compañías, la tecnología no es un fin, es un medio. Tienes que estar seguro cuando se desarrolla algo que realmente es algo que va a servir. Espero que estar... sea
0: en todos los casos un medio. ¿eh? Ah, ya. Hay algunas que hay algunas que van muy perdidas. Ah, ya, que va muy perdida, que no
2: <risa> entonces ah, Me gusta validar muchas cosas que se hacen. Al final es tener visión de negocio y la tecnología sirve para automatizar procesos, para conseguir captar más ventas. Por eso antes me decías que no, se, que, no se oía, que no se había oído hablar mucho de trading porque, en el pasado, sino porque es que nunca hemos invertido ni en branding, siempre hemos invertido en marketing online performance, donde se puede medir el coste de cada pedido, donde podemos medir realmente, principalmente todo es campaña SEM en Google, desde AdWords a Google Shopping, que es de la hora con lo, que ha, con lo que ha ido cambiando, pero es lo mismo, afiliación a CPA, y hemos podido medir cada uno de los pedidos qué cosa ha tenido. Si le, pone un le ponemos un objetivo, lo que hacemos es gastar lo máximo posible mientras que se cumpla ese objetivo. Ah,
0: ahora iremos al, al, al go-to-market, que creo que es muy, muy interesante. Pero ¿cuál es la, la historia, o sea, la evolución a partir de aquel momento? O sea, tú entras a un millón de euros sí. año 2008 sí. o 2009.
2: 2008. 2008. 2008. agosto de 2008. Vale.
0: ¿Y en los siguientes años, cómo crece la empresa? ¿Qué haces? diferente, para que esto empiece a crecer?
2: Bueno, pues cambiar la tecnología de la web, cambiarla toda, centrándome mucho en conseguir, en la parte de captación de tráfico, sé o sé mi afiliación, pero muy centrado en eso, tener una web bien optimizada, con múltiples idiomas para poder captar tráfico en cada uno de los países, abrir que países. Que no lo estaba
0: en múltiples idiomas. No,
2: estaba en inglés, en, en holandés y en español. como no en holandés, ¿eh? Porque el sí, fundador era holandés. Sí, ahí pusimos eh, italiano, alemán, francés, portugués. Vale. Y hemos ido creciendo cada vez en más, en más idiomas. O sea,
0: tú simplemente rehaces la web,
2: la optimiza. Bueno, simplemente. ¿eh? No, <risa> con muchas la web. más cosas. Y luego la... también tecnología de pricing para monitorizar precios de competidores, centrarme en ampliar el catálogo, no tener de cada marca una serie de referencias, sino tener todo. Porque era
0: todavía eras Cuba. Sí. Hoy ya se llamaba trading.
2: el cuando... primer año aún era Scubastore. Pero cuando creamos Snowing, el, el segundo vertical de esquí, pensamos que nos hacía falta un nombre. Y fue cuando ya creamos la Holding Trading, pero cada vertical tenía un nombre. El Scuba Store pasaba a ser Diving, Snowing, Trekking. Y... Pero ahí muy centrados en conseguir cuanto más producto, mejor.
0: Vale, es que esta es otra clave importante. O es sea, que al final es producto y servicio,
2: catálogo. Al final, yo siempre digo que el e-commerce se basa en tener todo el producto disponible que se pueda comprar a un buen precio o con un buen servicio detrás.
3: ¿Y esto eras tú buscando marcas y yendo a verlas? No, y había, había
2: dos personas en el equipo que había un equipo de compras para, sí.
3: que iba metiendo catálogo, negociando precios, descuentos, tiempos de envío, ¿no? Sí. financiación con proveedores, todo esto.
4: Sí,
2: sí comenzando con las de su mainismo, para ampliar más marcas y con las marcas que trabajamos llegar a tener el 100% de su catálogo haciendo sincronizaciones de stock haciendo un montón de cosas que hemos ido implantando es una de las ventajas para no tener que financiar la compañía al final en un e-commerce se tiene que financiar el proveedor y si tú cobras cash y pagas a 60 días Poder tirar mucho del stock de reposición de las marcas con las que trabajábamos, obligándoles a que nos enviaran cada día el stock que tienen en su almacén, para aunque no lo tengamos en, nuestra, en nuestro almacén poderlo ofertar en la web con un plazo de entrega más largo, ha sido una de las bases de crecimiento. De esta forma y luego a partir de aquí con las ventas que van teniendo las referencias, algoritmos de compras que en función de datos de ventas de recurren. O Se compran de stock, por API
3: esto. Sí. Está automatizado. Toda la compra está ¿Ya lo estaba? Las reposiciones. No, no lo estaba. No, no lo estaba. Ah, sí, no. las reposiciones, sí, siendo nuevos productos. Uh
2: -huh. Fíjate que, que
0: dices, al final es producto, precio y servicio, has dicho, sí. ¿no? Pero luego has dicho SEO, eh, ¿no? Y como, como es el go to market, luego has dicho la financiación, que el working capital esté muy optimizado. Esto ya no es producto, precio y servicio. No,
2: ya, pero, <risa> claro, está claro. El producto, o sea, precio y servicio es una de las... Es la propuesta bases, de valor. ¿no? La propuesta valor Y también el pensar global y actuar local es otra, después vender a nivel internacional.
0: Luego has dicho una cosa que es, oye, para mejorar el working capital damos precios de entrega más largos, lo cual significa empeorar el servicio. o sea Hasta que
2: se vende una vez. Cuando se vende una vez el producto, como ya tenemos datos, luego ya se compra. Aparte de, de comprar la unidad que el cliente está esperando, compara otra unidad para tener a tu en stock.
0: Vale, si intentamos definir cuál es el estándar el digamos de trading en estas tres cosas, producto, catálogo máximo posible, más amplio posible.
2: de los productos de cada marca.
0: El 100% de los productos de cada marca y top marcas. ¿Empezasteis con top marcas o no? Sí, o sí, cualquier sí. marca. Top marcas. Top marcas. Pues,
2: pues, Ahora claro, ya tenemos 6.000 marcas. Quizá alguna no es tan top, ¿no? Pero, que pero todo el mundo, todo mundo quiere marca, ser una pues, top marca. Ah, no, pero <ríe> es un buen El top 6.000. Tenéis el top 6.000. Claro. Al final, cuando eres especialista, tienes que tener productos guapos, caros y muy fáciles, pero también tienes que tener pequeños accesorios, que no sé qué más se vende, pero tienes que tener para dar una imagen de especialista, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Vale. Entonces, producto. Precio. ¿Cuál es el precio medio de trading? O sea, el precio, quiero decir, ¿cómo
2: estáis deposicionados? ¿Es caro? ¿Es barato? Ten Tenemos mucha tecnología. Eso lo hacemos desde el primer día. Lo que pasa es que con el paso de los años cada vez lo hacemos con más frecuencia y con más, con más velocidad y con más, con más número de, de productos. ¿no? Que es que hacemos repricing automático en función de precios de competidores. Somos ¿Pero dónde os
0: colocáis? ¿Dentro de lo, del precio? O sea, que sois más que baratos algoritmo. o más caros que un Amazon, por ejemplo.
2: Con Tenemos una serie de rivales pactados con las marcas normalmente y nos igualamos al más bajo. Siempre que tengamos un margen mínimo que nos permita igualar. Pero quizá con alguna marca, si el margen mínimo es, es un valor y para llegar a ese no llegamos, nos igualamos hasta el margen mínimo. ¿Qué es? Cada marca tiene cuatro márgenes mínimos. Es complicado. ¿eh? Uno para el producto catalogado, <risa> para el producto descatalogado, para el producto inmovilizado de 180 días y para el producto inmovilizado de un año. ¿Y por qué tiene cuatro...? Bueno, porque no pretendemos ganar el mismo margen en un producto nuevo que acaba de salir... Que un producto que ya está descatalogado, que ya, está, que ya se va a dejar de fabricar dentro de poco. A otro que, aparte de que está descatalogado, lo tienes en tu almacén hace seis, seis meses y aún no ha salido. Y otro cuando no, pasa lo mismo, pero ya hace un año. Cuando hace un año que está en el almacén, lo que quieres es darle salida. Y ahí, bueno, al final son datos y algorítmica. ¿Y, y esto hay
0: que pactarlo con la marca? No. ¿Has dicho que lo pactáis con la marca?
2: Pactamos con la marca el número de rivales a los que nos igualamos. Esto es curioso, eso,
0: yo no había oído nunca, este concepto.
2: ¿No? No. Yo creo que eso lo usan casi todos los e-commerce. ¿eh? Uh -huh. Claro, hay muchas... Primero, porque a nosotros no nos interesa igualarnos con todos. Otra cosa es que queramos saber a qué precio tiene todo el mundo. Pero quizá hay una tienda pequeña de donde sea que está vendiendo online que no me voy a igualar, no voy a, reparar, a bajar el precio de todos los productos por, porque una tienda tiene una talla eh, y la está vendiendo un peta de precio, ¿no? Que así es como empezó Escuba, por cierto. Bueno,
0: Escuba empezó pero en cambio de divisa. Era, era un nicho que nadie le importaba sí. no y consiguió crear ahí capturar una demanda sí pero sobre es todo como empiezan las empresas pero, sí pero
2: sobre todo era por el, por el cambio de la divisa porque el dólar estaba a un euro. vale entonces ahí sin darse cuenta era barato vale. en Estados Unidos pero no porque tú hicieras nada sino porque al bueno de la conversión dólar euro es cuando, encuentras un
0: nicho que la, a los grandes no les importa que es como tú estás describiendo ahora que tú encuentras los rivales que te importa igualar el precio, pero si hay uno pequeño que vende a un precio si por casi debajo. casi no tiene tráfico, no me importa. Que igual no tiene tráfico hoy y lo tendrá mañana. Ya. Porque gracias a este nicho, acabará siendo un trading. No lo sé. ¿eh?
2: Pero, eh, bueno, también vamos, a, vamos con mucha decisión. Pero otros que la marca te dice que a ese no te iguale ¿Por qué? ¿Para abajo o para arriba? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque le voy a dejar... Bueno, es que aquí hay muchas cosas que... Pero porque. que las marcas no pueden hacer esto. No pueden decir... Pero es un tema un poco... Complicado de hablar, ¿no? Pero hay marcas que no quieren que te iguales a algún rival porque le van a dejar de vender o porque tienen historias. O
3: sea, por poner un ejemplo, Decathlon puede vender más barato que nadie un producto, por ejemplo.
2: No por eso, ¿No? sino porque digan, no te iguales a Decathlon porque le voy a dejar… No, no es el caso. No, no ¿eh? es un ejemplo de empresa que yo no es de eh, todo el mundo. Pues has puesto un ejemplo con una empresa <risa> un poco grande. Dice, <risa> no te iguales a este porque ya le hemos cortado el servicio y le vamos a dejar de vender. Entonces, estás bajando el precio para limpiar el stock, pero no le vamos a vender nunca más. Vale, vale, vale. Lo que hacemos ahí sí, es vaya, con algoritmos. Que, que
3: hay por ahí, ¿eh? complicado. Ese, I, I shop. Y eso lo tienes que poner tú en el algoritmo.
2: Uh -huh. <ríe> tienes que poner a ese bueno, no le iguales. Al final, el algoritmo lo que tiene es para cada marca, tenemos una lista de rivales acordado, que es igual a para el repricing. Monitorizamos bueno, a todo. O sea, un, tenéis
3: un scrapper de la hostia, varios, que va scrapers, no. bueno, varios scrapers que van mirando, todos los competidores de todos los productos, todas las marcas, van mirando el precio. Y depende de si baja y está dentro de esta lista y dentro del margen, hacemos, baja el precio automáticamente. Y si sube, sube.
0: Entiendo. Entiendo que esto no es un producto que hayáis desarrollado vosotros, sino que hay, es una solución del mercado que hace esto. Es un poco un
2: mix. Hay los scrappers, sí que son soluciones de mercado, que ya son mejores que la que teníamos nosotros y ya los usamos a ellos.
0: Porque desarrollasteis una un día.
2: Sí. Un día desarrollasteis una. Al principio una. desarrollamos una.
0: Ostras. En 2008. Pioneros.
2: Bueno, no funcionaba tan bien como funcionan ahora, pero yeah, sí. Pero, pero no menos existían idea. las que existen ahora. También eran las webs eran más fáciles de escapear que ahora. Yeah. En 2008 era ponías cualquier función PHP que descargara una web y tú un poco el código y te daba el precio, ¿eh? Ahora hay muchos más, muchos más filtros, mucho JavaScript, mucho JavaScript, <risa> y mucha, mucha historia. ¿eh? Entonces lo que hacemos es contratamos crawlers externos y luego lo pasamos por algoritmo propio que tiene los datos lo que cambia el dato el que cambia el precio es nuestro algoritmo desarrollado por nosotros en cambio lo que usamos contratado es el dato bruto del precio de este competidor tiene este precio luego nosotros cada hora tenemos más de 30 millones de precios cuenta que vendemos un catálogo no lo he dicho antes pero tenemos un catálogo en total de 2 millones de referencias activas 2 millones de
0: referencias y 30 millones de precios
2: ¿cómo puede ser? Porque, varias tiendas. porque tienen varios competidores Claro, Cada un producto, producto lo venden cinco tiendas, competidores. ¿Qué claro. precio está? Tienes que ah, saber. vale. Claro, queda un producto, una bamba la tiene ocho competidores, ya tienes ocho precios. Vale, 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 claro, sí, sí. <ríe> Pero es la base del principio pasa que la hacemos con más frecuencia y con un tamaño más grande. Al principio ¿Y de lo estos, top ventas, la hacíamos con dos millones
3: todo. de referencias. ¿Cuántas tenéis en el almacén? Tenemos alrededor de 1,3 millones. Hostia, es muchas referencias. Sí, sí. Y de estas 1,3, un millón tendréis una unidad. Y luego de 300.000 tendréis un montón, ¿no? O sea, entiendo que habrá una distribución muy, muy desviada.
2: Bueno, tenemos... Hay un parámetro que tiene cada producto que se llama V30, que son las ventas de últimos 30 días. Entonces, para cada marca tenemos un objetivo de stock. Por ejemplo, alguna marca tenemos stock para una semana. Otra tenemos stock para dos semanas. En función de lo que se venda producto, tenemos más o menos stock. También en función de cómo sirva la marca... De lo rápido que envía. Ponemos, tenemos más stock o menos. ¿Qué quiero decir? Que si una misma marca, una referencia, se vende 40 al mes... Y el objetivo es que haya esto para una semana, tenemos siempre 10 Y cuando preparamos dos pedidos y quedan ocho, el algoritmo pide dos más. Uh -huh. Ponemos objetivo de esto para cada uno. ¿Y este
0: mes. algoritmo también es vuestro? Sí. O sea, tenéis una especie de cerebro que desarrolla. Bueno, al final eso? es
2: aplicar lógica, ¿eh? Sí. Es un cerebro, pero es aplicar ¿Qué lógica. Que hace las
0: compras directamente, ¿Los órdenes de compra a los proveedores. Las reposiciones, sí.
2: Cada día hacemos pedido de compra a cada proveedor.
0: Entonces, ¿cómo evoluciona la tecnología? O sea, volvemos al 2009, reescribes la web, pero la web es el front, es el sitio, la pasarela sí, de la compra donde la gente compra. Todo esto del scraper de precios, del algoritmo de repricing, el algoritmo de compras. Bueno,
2: pues en 14 años se ha ido desarrollando todo esto.
0: ¿Pero qué, qué, lo, ¿qué fue lo primero, digamos? Lo primero fue. Y no pues, sé si hay etapas visibles, que ¿eh? puedes decir, mira, cuando fuimos de un millón a ocho. Eh, la clave fue tal, fue la parte del SEO, por ejemplo. Que igual
2: seguramente en aquel momento... El SEO desde el primer día. El primer año ya doblamos venta. O sea, en 2009 ya facturamos 3,6 millones. Vale. Y ahí fue la parte del SEO, fue una, un gran cambio.
0: Y es SEO puramente on page, lo que hiciste. O sea, optimizar la página, eh, las referencias claras, posicionarlo bien a Google. Poner más idiomas. Idiomas. Conseguir algo de link Descripciones. Building, link building, descripciones. ¿Eso lo hacéis
2: con gente que escribía contenido? ¿Venía de la marca el contenido? ¿Cómo? el contenido? El contenido de las descripciones de producto, la marca nos lo pasa en algunas en dos idiomas, algunas en uno, otras en tres, otras en cuatro. Le exigimos que nos lo pase como mínimo en inglés. Y luego lo que tenemos, una API desarrollada con Google Translate, que aplicamos la traducción a 18 idiomas. En tiempo real. Hoy creamos un producto. O se traéis el chat GPT del 2009? No, esto no era el chat GPT. Había <risa> <risa> <sabía, sabía risa> que no ser el chat GPT, pero esto no es un, a un chat A ver, GPT. cuando damos ya <risa> a los productos, creamos la descripción en un idioma. Luego la API se conecta y a cabo de cinco minutos se va, se va lanzando. Va mirando. ¿Hay algún producto nuevo que le haga falta de traducción? Vale, sí. Vale. Esa es este producto, la descripción en inglés y no estadounidense. Es no
3: es un poco patatera esta traducción. Es muy buena, ¿eh? Y
2: ¿Sí? no, no, es que de hace más de unos cuatro años. Con todo el tema de ahí...
3: Pero en 2010, Ay, perdón, sí, en 2010, oh, no, 9, era 8, buena, ¿sí? no era tan buena,
2: pero si no tienes nada... Yeah. No era
0: tan no, buena, traje, no la penalizaba Google, como ahora, ahora no. sí que la penaliza. Bueno, o sea, claro que te va a penalizar, toda la gente que si utiliza no, el traductor para, para generar contenido...
2: Bueno, tenemos las traducciones aún con Google Translate, ¿eh? y Google no penaliza nada. ¿No? no. ¿Nunca os ha penalizado nunca, Google? Nunca. Es descripción de producto, que no existe en ningún otro idioma. Si lo hacemos así es porque bueno, no si lo tiene el marca, proveedor. Si da la la marca, marca lo tiene en inglés y en español. Ya, ya, bueno. No lo tiene en sueco, no lo tiene en portugués. Ya, si damos, nadie no se lo No lo tiene en polaco. No, nada, nadie si se lo, se lo no tiene marca, pues, Nadie no,
0: más se le ha ocurrido traducirlo. No.
2: Con el mismo Google Translate. Exacto. Bueno, pues ahora <risa> pero somos el cliente el más grande de Google Translate de Europa. ¿El qué, el qué? Somos el cliente número uno de Google Translate de Europa. Ah,
0: porque pagáis por
2: la API Call. Sí, claro. Claro. Google Translate es gratis y vas tú y haces un copy-paste en la descripción, pero si le, si le pones dos millones de productos a traducir a 18 idiomas, es la de Keywords, ¿qué es eso? Es muy barato. Por eso nos penaliza Google, porque <risas> es el
0: mayor cliente. Además, debéis gastar una pasta en, en AdWords. Sí, mucho. A ver, ahora a... ¿Empezasteis gastando mucha pasta en AdWords? Entiendo sí. que no. Sí. ¿Sí? ¿El primer año, 2008? ¿Tú inviertes? Sí. No, siempre dicho hemos que no. Gasto,
2: siempre, no. Siempre hemos gastado... Alrededor entre 5 y 7% de venta. Vale. Nunca hemos invertido en acciones de branding que no pudiéramos medir el retorno. Entonces, vale, a final de mes pagaré la factura a Google. Si consigo que cada pedido me cueste entre un 5 y un 7%, lo puede pagar. Y consigues pagar a
0: Google a tres meses, que seguramente es lo que pagáis. Con esto te vas financiando. Sí.
2: La cuestión es conseguir un buen ROAS y conseguir generar un. Que el coste pedido sea barato. ¿Cuál RoAS es el es ROAS? Perdón, explica lo que es el ROAS. Para... Sí. El ROAS es como un ROI, pero de la inversión de marketing online. Es el objetivo que tú, de lo que vas a invertir, ¿qué porcentaje quieres que supongas sobre las ventas? Empezamos así. Y ahora seguimos con ROAS, pero lo hemos ido evolucionando. Y ahora es un ROAS no sobre el precio de venta, sino sobre el margen.
3: Que es el real. Al final, el cash flow que genera con esta inversión.
2: ¿Y cuál es el vuestro? Estamos invirtiendo un 30% del margen de producto en captar clientes.
3: ¿Y el margen más o menos qué es sobre precio de venta? Es 26, 27. O sea, estáis gastando un 10% de la facturación. Menos. Bueno,
0: sí. O sea, 4, redondeando 12, para arriba. 23, ¿Por cuánto has dicho de margen bruto? 27. 27. Eh, son 116 millones de margen bruto.
3: Y de esto, 30% para Google.
0: Y de aquí, menos, ¿no? el 30%. Aproc por ciento, un que son... poco
2: menos, porque tenemos un un poco mejor, pero si el objetivo es este y conseguimos que. Pues, 35
0: millones de euros en Google.
2: Aproc un poco menos, pero sí.
3: qué es este 5 7% que decías antes. Sí, sí.
0: No, no hay
2: magia, hay que invertir <risa> para conseguir que.
0: No está claro. ¿Y, y, ¿Y la inversión es principalmente Google o también hacéis so social, Facebook, Instagram, no. TikTok? no.
2: no. Estáis muy enfocados. ¿eh? Lo... Sí, es que estamos enfocados en lo que funciona, es que en el ¿no? performance. Es que al final también estamos desde el primer día, y también fue una cosa que hice en 2008, poner redes de afiliación.
0: ¿Qué porcentaje ah, es la afiliación de las ventas? De los
2: 430 En y... 3%, 4%. Esto es nada. No, pero en 3%... De... Ya, ya, pero es ¿no? nada en el
0: gran volumen. O sea, tú para crecer, para generar volumen, ¿cómo lo haces? Porque no puedes hacer lo mismo cada año y crecer. Mm, Tienes dos, que ir buscando volumen.
2: Bueno, integrar más marcas. O sea, catálogo. Catálogo y ser más, tener más, más visibilidad en cada país.
3: ¿Cuántos productos había en el catálogo cuando empezaste? Ahora hay dos millones.
0: ¿En 2008 cuántos había? Dos mil. O sea, la gente no, hace, no abre nuevos canales por capricho. Los abre buscando volumen. Sí, sí.
2: Hemos hecho, hemos hecho textos ¿eh? en social media. ¿Y no? A pesar de que yo no creía en el tema. <risa> Una cosa que me gusta es que en TED no se hace lo que digo yo. Se hace lo que dicen los datos. ¿Los datos o los data? ¿Eh? ¿La gente de datos? Pero si los haces con pocas ganas. Yo aplaudir, yeah. no tengo más que decir, ojalá funcione. Vale. Pero hemos hecho pruebas y no... Pero a nivel de negocio, creo que en Google tú estás buscando un producto, uh -huh. ya sabes que vas cachondo en comparte un producto porque estás poniendo el nombre y el modelo. Sí, claro. Además, estás más dispuesto a comprar que en social media, si estás en Instagram... Eh, a saber qué corres. Oye, pero que, en qué te enseño. que en este podcast han pasado gente que
0: monta e-commerce que solo hace social media. Mm -hmm. Porque serán marcas. O serán que marcas, solo hace TikTok.
2: Ah, porque serán marcas, <risa> uh, marcas propias. Y ahí lo que hace es crear marca. Ah, Pero nosotros no tenemos marca propia. Nosotros sí seis 6.000 marcas. ¿Qué o, marca le enseño? O, o
0: marcas propias o han generado un concepto. Bueno, sí, un concepto ¿Un de ejemplo. Marca. Eh, Freshly Cosmetics, por ejemplo que seguramente tiene una parte de Google importante, pero me consta, me parece recordar, que tiene una parte de social muy importante. Eh, Nude Project. No conozco. Bueno, unos chicos de 20 años eh, que han montado una marca que ha ido de, de ha cero. ¿Ha montado una marca? Sí, de cero a 11, 12 millones. Eh, Oca, si tienes una
2: marca, sí, porque luego inviertes en branding. Uh -huh. Vas a conocer y haces que haga un influencer. Pero Trading o... es una marca. Sí, pero somos una tienda. Tenemos una tienda que vende producto para una persona que esté donde esté. ¿Estáis muy enfocados a la performance, performance. A precio, servicio?
0: que es al final el resumen? O sea, yo cuando pienso en... en desde Amancio Ortega, ¿no? O, o Juan Roche O eh, Sam Walton, de Walmart. Todo el mundo dice lo mismo. Sí. <ríe> que es al final del día es precio, producto y servicio, ¿no?
2: Saber cuáles son las bases de negocio que generan ventas que aumentan el ratio de conversión de un e-commerce, que es lo que más miramos. Y, y trabajar y mantener y y y utilizar la tecnología. Y que se mantengan así, con tecnología.
0: Con tecnología como medio para conseguir esas cosas. ¿no? Sí. Y visión de negocio.
3: Y una pregunta, ahí La gente que os busca, busca
0: estoy mirando ya ahora zapatos
3: deportivos. ¿Busca zapatos deportivos o busca zapatos deportivos Salomón? ¿O Salomón, botas, senderismo, cross, hike, mid, goretex? Busca más esto. Eso es, el modelo. O sea, ya es gente que ha hecho el research por su, por su cuenta. Es un poco... Y va a buscar precio.
2: Una parte long tail muy grande y luego también una parte más medium tail de su familia marca o marca directo.
3: Pero la gran mayoría es gente que ya viene con, el, con la mirilla puesta. Yo pero, creo, pero viene
2: así, el que ya sabe lo que busca, ese convierte mejor en que... pagas,
3: Ahí pagas top. Sí, claro. Porque este sabes que lo cierras. Porque si tienes, tienes, si tienes, tienes buen pricing, buen precio, sí. Porque tienes buen precio.
2: O sea, botas montaño, si Tienes esto para dar un buen paso entrega... Porque el paso en se está impactando tanto como el
3: Claro, tercero. y es que soy, ahora estoy haciendo lo otro. no Estoy navegando y no sé qué quiero. Entonces, claro, no me interesa nada. Yo estoy no sé buscando
0: botas montaña, por ejemplo. Y me salen aquí pues muchos. Y el último de la primera página es trading. Mm. En SEO. En PPC no estáis. Entiendo que estáis en Google Shopping y todo eso sí, ¿no?
2: Mm. Sí, sí.
0: Botas montaña. Ahora, si depende bota. de la
2: keyword. Aquí con alguna campaña de S.A. seguramente sí que saldremos. Pero las campañas Shopping, que es el producto... Directo o marca su familia. Si pones alguna marca, sí que te saldrá. Aunque ten en cuenta que también va con cookies y no enseña el mismo contenido no. a un ser que al otro. ¿eh? Porque el bidding lo hacéis vosotros
0: in-house? ¿Tenéis a alguien que hace el, todo el long tail? De... Es decir, las apuestas a Google. Sí. Es, las smart, de Google? es smart bidding automático. Es todo rodas, automático. Con rodas. ¿Pero, ¿Lo hacéis internamente o lo hacéis no. con agencias externas? Internamente. Internamente, desde el primer día. ¿Y tenéis código
3: para hacer esto o simplemente configuráis? Subiendo Excel, y CSVs a la herramienta de. Tenemos Google. una parte de
0: código y una parte configurable. Una parte que habéis hecho vosotros el algoritmo para hacer bidding. Tal
3: no habéis utilizado. O Al sea, principio, esto
2: Google no lo, no lo tenía, ahora ya lo tienen desde su propio. Está bastante bien montado. ¿no? O sea, tú Antes, le pones
3: los parámetros y le dices, aquí tienes
2: mi presupuesto. Corre. Hace unos años, cuando empezamos a hacer esto, no lo permitía, y teníamos Aberclick. Aberclick es una compañía de Google y lo hacíamos con ello. Hasta que Google ya lanzó la Smart Bidding se puede configurar en función de varios parámetros uno que sea visibilidad tope, otro que sea ROAS, otro que sea conversión bueno, lo hacemos, hacemos Smart bidding y lo que hacemos es controlar que todas las campañas funcionan bien, que se suben todos los productos correctamente y que el checkout, bueno, está todo conectado con Google, para que sepa que si se compra o si no se compra uh -huh. y hay productos que entran en el círculo virtuoso, que si se vende va pujando más, y, o en el círculo vicioso si ve que tira tráfico y que no convierte, al final dejamos de pujar Uh -huh. ¿La evolución de crecimiento ha sido
0: lineal o ha habido algún año que os habéis a, 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 a flatado, aplanado. aplanado?
2: No, hemos crecido todos los años más o menos igual. ¿Más ¿Qué, o por, menos? ¿Qué porcentaje? Exacto. year? Over year. Mm, no lo he calculado. Pero diría... <risa> no me lo creo. <risa> ¿Que no he calculado doblado, el crecimiento de la pantalla? No, sí, se ha doblado muchos años, pero otros años se ha hecho 50%, 60%. Claro, cuanto más hemos crecido. Y más grande es la facturación, más cuesta más este cuesta. año. Un 15% este año es como un 100% hace tres años.
3: Claro, pero un 15% este año después de un subidón de COVID, entiendo. Mm. O sea, 2020 y 2021 tendrías un crecimiento más del 15%. Sí. Y ahora cuesta crecer después este del año, de Este año muchos de COVID.
2: han decrecido. Claro. Y hemos tenido... Bueno, sí, sí. Hemos bueno una y, y Shopify, sido... por
3: ejemplo, ¿no? Y este tipo de compañías que explotaron en COVID, ahora algunas están retrocediendo a
0: un, a un normal. En 2019 facturaste 188 millones. ¿Y en 2020-21? 278. Hemos 100 millones más. Vale. Y luego, ahora habéis crecido un 15% respecto a 2021. En 2022, ¿no? Sí. Uh -huh. 378 contra
2: 433 o 434.
0: ¿Hasta dónde llega este crecimiento?
2: No sé, hasta todo lo que se pueda.
3: ¿Este año qué creéis que haréis? ¿O qué, qué objetivo tenéis? No lo sé. ¿10, 20%? O sea, por ahí, por ese, por ese rango.
2: Siempre digo que haremos lo máximo posible, pero no sé qué porcentaje será. O sea, ¿no pones un objetivo? ¿No tienes un business plan? No. ¿Nunca lo has tenido? Tenemos un business plan a, a unos años, pero cada año, en función de todo lo que va pasando en el mundo, pues se va ajustando. Este año va a ser difícil, creo. ¿Por qué? Pues sigue habiendo problemas de suministro, con el tema de la inflación, no lo sé. Ya estamos viendo que este año estamos teniendo un decrecimiento de la cesta media. ¿Cuál es la cesta media? Estaban 90 euros. Bueno, depende del mes. ¿eh? Este, la total del año es cerca de 78, pero ahora en enero, con la época de fall winter, en el que vendemos material de esquí, no. la ropa también es más cara porque es más, es más técnica, pues la cesta media es más alta. Este año, en el que ha nevado poco. Ha hay un buen paquetón de nieve, ¿eh? pero ha tardado mucho en llegar. Pues vemos que la gente, muchos están valorando si comprar esquí o si alquilar. Por eso el único, a pesar de que hemos crecido en el vertical de esquí, hemos decrecido Una de las ventajas que tenemos también es estar tan diversificados en categorías y marcas y en países. Por ejemplo, hay un problema en Wing, que es un problema grave. Si solamente vendiéramos esquí, seríamos fatal. Pero tenemos muchos más deportes y muchas Bien. más marcas. O sea, la gente que nos esquía hace bici
3: algo hace no general algo la gente hace deportiva sí, ¿eh? ah, pero no hace el mismo volumen pero sí se han perdido ventas ahí y no todo cuesta el mismo dinero pero salir a correr es barato y ir a esquiar es muy caro no claro. por
2: ejemplo también lo que nos va muy bien de los países es porque por ejemplo cuando hubo el año hace dos años con el brexit en UK estuvo tres meses fatal por qué porque pusieron aduanas avanzar las aduanas y el cambio de la divisa también impactó mucho pero si UK hubiera sido la mitad de nuestras ventas hubiéramos sufrido más que no se si supone un 8%. ¿Y tenéis un vertical que sea muy dominante?
3: O sea, alguien que tenga más del 20%. Hombre,
2: hay verticales más grandes, como el de ciclismo y el de outdoor, que son los más grandes. Sí. Y el de moda.
3: Y su se ha quedado pequeñito, ¿eh? Sí. Pero
2: claro, también es. Mucho más nicho, ¿no? Es un. Sí, un sí pero cuando empiezas te bien.
3: piensas que es todo lo
0: que existe, ¿no? Bueno, es que al principio lo era. Sí, sí.
2: Sí, sí, pero ya tenía claro que que no, no llegué llegué mismo, más, pero ya no para el tema era abrir todos los verticales que hemos abierto, ¿no?
3: poco a poco tiene un volumen mucho más grande. ¿Y quiénes son, perdona, los competidores más grandes de trading en el mundo? ¿Quiénes son?
2: Bueno, pues hay varios, el grupo Signa, que compró a Internet Stores y que es un ese es un player que ha crecido de forma inorgánica comprando competidores, tiene un montón de verticales deportivos, algunos de ciclismo. ¿Y factura? facturan, han, han decrecido este año. Creo que están pasando de 2,2 a 1.6.
3: Miles de millones de euros.
2: Sí. ¿Ese es el más grande del mundo? Se sí, compró Wiggle y Chain Reaction. También era un e-commerce e de ciclismo muy grande en UK. Google compró Chain Reaction. Y luego Internet Stores compró otras compañías de, de Alemania y de Italia. A partir del tenis y también hicieron Outdoor. Y luego Signa, que es el propietario de Google, también ha comprado Internet Stores. Y ahora está juntado y es el player más grande de por facturar cerca de 2 billones. No hay datos del año pasado, pero sí que el último dato que sabéis es que habían decrecido. Pero estos son e-commerce, es la antítesis de trading. Estos han crecido comprando competidores.
0: Buscando en Google Sports material, eh, material Market Worldwide, me sale que es un mercado de 165 billones, que ha crecido un 8,4% el año pasado a 180 billones. Eh,
2: ¿Te cuadra? Sí. Sí. Mucha parte aún es offline, pero sí que...
0: Claro, o sea, por eso crece, ¿no? Crece el 8%, que tiene sentido, pues migración del offline al online, ¿no? No sé si crece el mercado en conjunto. La gente hace más deporte que hace 10 años.
2: Hombre, hay categorías que sí, sí que el deporte se está volviendo un poco más lifestyle que antes, ¿no? El sí, COVID-80
3: billones es grande, ¿eh? es, sí, es un sí. mercado muy grande. ¿eh? Pero fragmentado, ¿eh? Y esto o sea, es todo, ¿no? O sea, online será un porcentaje bajo todavía. Sí.
0: Bueno, si más grandes son 2 billones. No hay un Walmart del deporte. Porque si has dicho que el player más grande vende 1,6 billones... De online. Es un mercado muy fragmentado. De online. Sí, sí,
2: sí. Sí que antes, hace años, había muchos más competidores que había en cada país. Ahora muchos han cerrado o han sido comprados y ahora quedan pocos. En cada país que han quedado líderes.
3: Y a vosotros no han, nos han intentado comprar esta sí. gente. ¿Sí? Por 280 millones de euros, siete veces... Evita. No, no, hace años. Eh. Por siete pero veces no se no, no, no escuchamos ofertas. Pero... Por siete veces Evita no vendéis. No. Hace años os hicieron ofertas sí. y tú dijiste que no. Sí, sí. Y no estáis en venta, ¿eh? no tienes no, ningún no. horizonte. No de... estamos en venta
2: ni, ni pretendemos vender.
0: ¿Depende del precio o no? No. dos billion? No. No. Pues, 2 billion no está mal, ¿eh?
2: Pero qué harías con 2 billones. Es un buen múltiplo.
0: ¿Montar otra, otro e-commerce? Igual bueno, con otro yo, momento Y te sobra okay. un poco, ¿eh? Con 2 billones montas otro e-commerce, te, te queda un igual
3: poco. Igual algo te sobra. Si se ha montado con cero, o sea, imagínate, con 2 billones. Igual, igual no, ¿eh? Lo igual
2: con 2 bueno. se toman malo. Pero es una época difícil. distinta también. Es una época que también es importante tener en cuenta y es justo decir que la época en 2008 no era la de. como la actual. era más fácil? Era más fácil.
0: Meterse en Internet
2: no era, no estaba tan desarrollado como ahora online, pero también había, no había tantos players tan grandes y no, pero seguro tan, que la no, gente
0: no, que claro. montaba negocios en aquella época no hacía algoritmos de repricing o, no, claro. o deseo de, de generación de copies, con traductores, no para o sea, por, por el momento era muy sofisticado lo que hacía. Sí, el. sí, claro. Sí. Y oye vosotros tenéis de RP? Sí. Pues claro, muchas de las cosas que he dicho Pero las habéis RP. desarrollado vosotros.
2: Pero es un RP que solo tenemos para el módulo financiero. Todo lo demás lo hacemos con tecnología propia. Pero el tema de facturación... La factura también hacemos desde nuestro almacén. Cuando se empaqueta un pedido, se genera la factura. Y se manda al RP. El ERP sirve pues, para tener todos los datos financieros de la compañía, para hacer la declaración de impuestos en cada país. Eh, eso es lo que voy a
0: decir. Eso sí la bien. declaración de impuestos en cada país, porque enviando en tantos, a tantos países, esto es una
2: complejidad importante. Sí. Esto lo genera el RP. El saca los datos, pero bueno, en su época tuvimos que darnos de alta con agencias en cada país para declarar el IVA en cada país, que eso ya, ya era necesario. Desde hace un año en España. Hay una ventanilla única. Sí. En Europa. Pero ya lo, sí, en Europa. Pero ya lo teníamos montado. Y lo podían haber hecho antes. Ya. <risa> bueno, <risa> Nos ahorramos de 15 esto. agencias en cada país declarando
0: el. Nos complicaron la vida a, a todo el mundo. ¿Y, ¿Y en el resto de países? ¿Cómo gestionas
2: las aduanas y. y los envíos? Bueno, pues tenemos varias empresas de transporte. El cliente elige el que quiere, si una más rápida y más cara o una más lenta y más barata. Y sale mucha parte por correo por el correo local. Así que el cliente elige más veces. Le da igual esperar unos días más y si es más barato.
0: ¿Cuál es el top 3 de países destino? España, ah, España. Alemania y
2: Francia. Estados Unidos ya no, ¿eh? No. no, no. Estados Unidos es un país muy importante. Pero creo que es el 7 o el 8.
0: ¿Y España, Francia y Alemania, qué porcentaje puede ser? ¿El 50%? No, menos. ¿Menos?
2: Será un 30 y algo. Estamos muy diversificados en más países. España es un 18. Y luego Francia y Alemania serán un 10% cada uno, o menos, o 9,
0: 8%. ¿De los 70 euros de cesta media incluye la logística? No. No, 70
2: euros más logística.
0: ¿Qué porcentaje es la logística? Depende. ¿Cuánto cuesta
2: de media? Depende del país. Cambia mucho. Menos, yeah, menos bueno. un 10%. En España por 2 euros te mandamos un paquete de 5 kilos, 24 horas, donde quiera. Pero esto en Rumanía o en Noruega es más caro. Y, y ya, si tiene que ir en avión, pues aún es más caro. ¿No, no habéis tenido
0: de... la tentación de abrir hubs en otros países?
2: Hemos hecho del un test. 5? Hemos hecho un test ya en Alemania. ¿Y? ¿Está funcionando bien? Hemos hecho un test con una empresa de ahí que nos ha hecho un outsourcing de almacén, no sé, despacio. Hemos empezado en octubre mandando las mil referencias más vendidas de Alemania y ha funcionado muy bien. Ahora lo que estamos haciendo es esperar que el Mecalux alemán sirva más estanterías que hemos pedido para poder ampliar. Pasa que tardan un montón. La idea es ir haciendo crecer cada vez más y al final conseguir tener un almacén en el centro de Europa para poder entregar el mismo día. 24 horas en Alemania, en Austria, Suiza y llegar más antes a, a los países del norte, ¿no? Y al final es hacer y la logística lo que es más propio, eficiente.
3: ¿no? Has hablado ahora de que subcontratáis esta logística en Alemania. Aquí antes nos has hablado y en la web siempre tenéis las naves estas que hay en Serrano, Al lado de Girona. Eh, ¿Qué es vuestro y qué está externalizado? Por ejemplo, ¿tenéis camiones? no. No tenéis ni un camión. No tenemos ni un camión. Ni conductores. No. El, el transporte está totalmente externalizado. Exacto. La nave la alquiláis y la sí. operáis vosotros. Sí. En España. Bueno, y, y toda no.
2: la tecnología para gestionar la nave es propia. Hace años tenemos un software de gestión de almacenes de Mecaluc que contratamos y hace tres años ya desarrollamos el propio. Y aprendimos bien bien cómo, cómo lo queríamos que funcionara. También nuestro director logístico pues, aportó un montón de propuestas. Hicimos con tecnología propia. Como ya tenemos un equipo de programadores... Grande, se ha desarrollado el propio. ¿Con robots o sin robots Tenemos una parte con robot. Bueno, una parte con pocket shorter, se llama. Lo que hace es clasificar los pedidos automáticamente. Los productos de los pedidos.
3: ¿Se lo saca de la estantería un brazo? No, no,
2: lo saca una persona. Lo saca una persona, pero lo hacemos con fusiones. Fusionamos pedidos de 500 en 500, o de 1000 en 1000. ¿Vale? Y cuando pasas ¿Vale? por ¿Vale? un pasillo, o sea, sacas lo de... todo lo que tengan esos 500 ¿Vale? pedidos. Luego, cuando tú llegas a la zona de operaciones con un carro lleno de producto... Si es unitario lo tiras a una cinta tenemos una máquina que empaqueta automático ya le ponen la etiqueta lo hace todo automático porque si le, le hemos enviado la etiqueta en el momento que la persona escanea el producto y lo pone en la cinta pero si el producto es múltiple que es más de un producto hoy tampoco quiero meter en un rollo de logística ¿eh? es que es un tema un poco
0: largo <risa> pero es interesante
2: pero si el producto tiene más compañeros de, de viaje en el pedido probablemente no está en ese carro porque no estaba en otro pasillo o quizás había cuatro productos más hay una inversión que hicimos el año pasado es que lo tiramos a otra segunda cinta que estaba un sistema de pocket sorting. Creo que hay, imaginaos como unas perchas que el producto este se escanea el código de barra que tiene, va a una percha es una percha de plástico, grande como una bolsa, llamamos percha pero es más una bolsa. Y entonces se va arriba a un circuito grande que hay 20.000 perchas. Y cuando están todos los productos del pedido múltiple en, en, en perchados volando por ahí, se ordenan. tiene cuatro circuitos y se empiezan a ordenar por el circuito cuando terminan están todos uno detrás del otro. Y luego. Epa. Y luego. Los, las perchas bajan ordenadas a las mesas de empaquetaje y ya le llegan a la persona los productos juntos. Para que solo tenga que cogerlos y ponernos a la cinta para que se empaquete. Así queda un poco mal, pero visto realmente aporta mucho valor. Porque la persona cuando escanea los productos y lo pone en la, en la cinta le da igual si va uno o si va a ¿Cuántas
3: cajas salen de Girona cada día?
2: En temporada alta han salido 40.000. 40.000 paquetitos en un día. Sí. Ahora estamos en 20.000, 22.000. Bueno, el 40.000 fue la Black Week. Que llegamos Entonces a tener... Es el Black Friday El ¿no? Black Friday tuvimos el pico, el viernes, 54.000 pedidos. De venta recibida. Luego de empaquetaje, preparación, unos
3: 40.000. Se va todo en camiones de DHL, de Seur, de Correos Express, de quien sea.
2: MRV, GLS... Todos van ahí, sí, en
3: el bicho ese que tenéis que Eso es chulo, que la gente mire la web y vea las fotos de, del follón que tenéis ahí montado. <risa> Entonces,
0: sí. pa para entenderlo, ¿eh? o sea, hemos dicho 70 euros de cesta media, más o menos, ¿no? ¿Y ¿Qué parte es la logística? No me, no me lo has dicho. Me has dicho, depende del país, pero al final las medias son los que hacen. Los, un 8 así será. Un 8 ah, por y, y aquí también tenéis un algoritmo para encontrar el proveedor para cada peso, volumen y destino, mm. vuestro
2: también. Mm. Bueno, lo que tenemos es la tarifa de las empresas de transporte en una tabla de la base de datos donde pone país, destino, peso, precio. Y ¿Volumen? Es, y volumen. Bueno, cuando ponemos peso, en algunos casos es el peso real, en otros es el peso volumétrico y en algunos es el más grande. ¿Y, y servicios cada...
0: si es expreso o no, no?
2: Y el plazo de entrega.
0: Plazo de entrega, son
2: unos cuantos parámetros. Sí, sí.
0: Entonces, en base a esto, elegimos... En la cesta
2: de la compra hay una query que dice, mira lo que tienes en la cesta, cuánto pesa, cuánto ocupa... ¿En qué país estás? Y hace una query a ver qué opciones de transporte hay, cuánto vale con cada una, y te lo pone en la cesta para que tú elijas la que quieras.
0: ¿Tú el, el, el usuario elige? Elige. Mm. O el usuario paga transporte. ¿Generáis margen con la logística?
2: No. No. No, no.
0: Lo que hacemos es no perder. ¿No perder en agregado o no perder pedido a pedido?
2: No perder en agregado. Y pedido por pedido. Es que no hay free shipping.
0: O sea, ¿penalizáis las, las ventas a la distancia donde no tenéis ni hub ni...? o tenéis barreras logísticas importantes, la penalizáis de o sea, cada En Japón cliente. cuesta
3: mucho más comprar.
0: Mm. ¿Por transporte? Sí, sí, claro. No por precio de venta. Bueno, al final tienen que salir los números, si no, la gente compra. <risa> no compra. Sí, sea, sí. O sea, que tenéis una RP. O sea, estoy un ERP. Un en... ERP para la parte financiera. No, para la parte de todo. O sea, habéis generado un ERP vosotros mismos que hace todo.
2: Sí. Hasta, ahora, ahora, hasta, hasta el robot semana... del almacén. ¿No? Sí solo el único RP que tenemos es que de hecho este mes hemos migrado a SAP eso para la parte financiera para la parte financiera menos mal que no habéis desarrollado la parte de recursos humanos <risa> bueno, ahí <risa> tenemos Factorial que estamos en proceso de onboarding que seguro que pronto lo vamos lo a publicar oye pero, pero
0: realmente o sea, habéis desarrollado mucha tecnología ¿Cómo, cómo, ¿cuánto equipo tecnológico tenéis?
2: ahora mismo en desarrolladores el equipo de programación somos 11 personas o sea muy poco
0: Sí. ¿Y qué parte del equipo se.? Luego se... tenemos
2: personas externas que colaboran en algunos partners para gestionar las máquinas en Google Cloud. O también tenemos un, un remote DBA que nos echa una mano en. Que Eso es la gente que de que la base bases datos. de datos? Sí. Estoy
0: flipando de la, la eficiencia de trading.
2: Comparado Sois, con las empresas que tenemos aquí sí. virtualmente.
3: Sois eh, 500 empleados más o menos en total. Sí. 11 en tecnología ¿y el resto de la gente, ¿dónde está?
2: hay mucha gente de atención al cliente luego hay mucha gente de, a nivel comercial pero más o menos que si si tienes que
3: repartir el quesito
2: 150 en oficinas y 300 y pico en, en almacén en almacén en almacén pensar que hay cinco turnos un turno de mañana un turno de tarde un turno de noche entre semana y luego un turno 4 que es sábado y domingo mañana y un turno 5 sábado y domingo noche no porque haga falta
3: no o hace sea, falta 60 personas por 5 300
2: ¿no? más o menos más o menos también hay gente en función de la época del año hay más gente menos gente ¿no? pero sí en el
3: Black Week tenéis más gente sí, claro.
2: sobre todo lo hacemos así porque para dar mejor servicio ¿y
3: de las has dicho 200 en oficina? 150 150 de estas que serán mitad atención al cliente mitad todo lo demás
2: bueno tenemos muchos departamentos un departamento de contenidos muy importante que hacen la creación de producto ya que cada día creamos alrededor de por poner una media, unos 10.000, 15.000 o 20.000 productos al día. Es <risa> locura. Pero tenemos gente del departamento de, de financiero, mucha gente pues para todos los pedidos de compra que hacemos y todas las facturas que generamos que hay, que contabilizarlas, hay que gestionarlo bien. Bueno, de un departamento... De ¿Pero UCI.
0: no lo tenéis automatizado? Sí, pero hay que controlarlo. ¿Cuánta gente tenéis en finanzas?
2: Sí, tenemos alrededor de 14.
0: O sea, más en finanzas que en tecnología. <risa> Sorprendente,
2: ¿eh? Sí, pero también hay que hacer cambios de tarifas, de los proveedores. Tienen que estar. Bueno, es que hay muchas áreas. Hay una parte automática, luego hay la parte de tarifas, de precios y de coste, cuando van cambiando. Bueno, hay mucho, mucho trabajo de control que, que hay que hacer bien. Uh -huh. Porque al final, cuando vendes tanto, tantas referencias, cuando tienes proveedores que te van cambiando los precios, aparte que esté automatizado, pero hay que controlar que también tenemos muchas formas de pago están controlando que todos los pagos están llegando bien tenemos más de 70 formas de pago ¿eh? ¿por qué tantas? para ser más locales con cada cliente, aparte de Visa Paypal y alguna más pues en cada país tenemos las formas de pago más locales, más usadas ahí ¿por ejemplo? ¿cuáles son? ideal, en Holanda en Holanda, luego tenemos LV, en Alemania luego mm. en en Sudamérica tenemos el típico boleto. Que son, pues, la gente puede ir a un estanco. Es como un contaremboso de, del país.
0: Conocemos, conocemos. Conoce ah, vale. <risa> Lo, entonces, entonces ya, Lo estés,
2: sufrimos. Si estás con alguien <risa> si o con... No, no bueno, nosotros ah, vale.
0: estamos implementando directamente ah, vale. todas las formas de pago. Es que en, en modelos recurrentes es aún más, más tricky, pero bueno. Sí, sí.
2: Pero también hay que controlar el fraude.
0: ¿Tenéis mucho ah. problema de fraude?
2: No, porque tenemos una, una buena empresa que hace un buen servicio detrás.
3: ¿Tenéis tienes externalizado. Sí. ¿Y tema de devoluciones? De ¿Cuál es el, el ratio de devoluciones? Un 9%. 9% de los pedidos.
2: Desde Japón. El 9% es la media. Ya, ya, claro, pero, claro, cada país tiene la suya.
0: Pero desde Japón te, te devuelven una bici. Va dando la vuelta al mundo. <risa> sí. La bici.
2: Pero que Japón, compa más. A, de Japón es Girona. Un Girona, producto a Japón, que y de tanto, no lo compra más en Europa, un producto tan, tan grande. En Japón claro. compran mucho cazado, textil, electrónica, GPS, mucho más pequeño que en no España. Es curioso no, que no, compren muchos de relojes. De... Japón compra España. Un Por GPS. eso digo,
3: de Japón a España. De España a Japón. claro, de claro, Japón a
0: España, porque viene de ahí. Sí. Muchas Seguramente viene de ahí,
2: ¿no? Bueno, al final es dar opción al cliente que quiere devolver algo porque no le gusta. Tienes que darla. Tienes que darle la opción. Y es un 9% de devoluciones. Uh -huh. O sea, que si cada día mandas 30.000 pedidos... ¿Cuántos te llegan? Sabes que de ahí te van a llegar 3.000. Vaya locura. Te vas a tener 3.000 problemas que gestionar. Pero bueno, hay un gran equipo de, de, de evoluciones y también trabaja por turno. Uh -huh. Volviendo a los
0: de Economics, o sea, has dicho que el 27% es margen bruto. Entonces, si bajamos al margen de contribución o, o añadimos al margen bruto el coste de venta, de marketing, esos 35 millones, ¿cuál es el porcentaje de margen de contribución? No sé sea, si lo tenéis calculado, si no lo calculo. No. <risa>
2: no sé si restamos. El marketing es alrededor del 7%. El,
0: el coste. El 7% es del marketing.
2: ¿Vale? No hay más costes de contribución. Bueno, aparte del coste de captación de por hacer el cobro de cada pedido, que hay también.
0: Y el coste de servicios centrales, headquarters, eh, esto que representado, ¿cuál es el Evita al final del día?
2: 10%. 10% es el Evita. ¿Y ha sido estable en los últimos años? habido dificultades para conseguir ese vida, pero bueno, hemos ido afinando todo lo que hemos podido para... El objetivo es tener una venta rentable. Y Preferimos no vender algo antes que no vender con rentabilidad. Para poder reinvertir gran parte del beneficio, mejorar estructura, mejorar tecnología, mejorar equipo. Y eso ha estado muy claro desde el inicio.
0: Y lo veo que lo tienes muy claro. Sí, sí. O sea, forma parte del ADN de la empresa, que es sí. muy importante, ¿eh? Normalmente sí. la gente no, no tiene tan definido eh, cuál es la estructura de márgenes, por ejemplo, que quiere conseguir o... ¿Tú esto lo aprendiste a pequeña escala en,
3: en la empresa de juguetes?
2: Una parte, sí, toda la parte de gestión de, de proveedores. La parte más de comerciante la aprendí en en Eureka Kids. Bueno,
3: no y de negocio, no y financiera y de negocio, casi. Sí. O sea, entender las particularidades financieras Pero de ese negocio. O sea, es sí, es que genial. al final hay poca bueno, finanza, pero hay poquilla,
2: ¿eh? aparte de margen bruto y niveles de stock que tienes en tu almacén y coste de adquisición de clientes, es relativamente simple ¿no? Todo lo demás es fácil <risa> Las evoluciones Bueno, ya También, uno de nuestras, nuestros méritos es haber estado muy focalizados en e-commerce, no mm -hmm. haber hecho nada más y En más hacer más todos y los
3: deportes del mundo en todos los planetas del mundo <risa> 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 Laser focus
0: Oye, de los 43 millones de euros de VITA, ¿qué pues parte...? Es, es algo menos, ¿eh? O 40. 40 he leído yo por ahí, sí.
2: No se ha cerrado el año, pero da el 37, 38...
3: Vale.
0: Y esos 38 millones, ¿qué parte se va a reinvertir?
2: Hay una parte importante que está en stock.
0: Están en stock? Sí, esto no es cash flow, claro. no es free cash flow. Bueno, pero o algún recibida. día esto acaba siendo cash flow. Sí. O bueno, si va creciendo, es verdad, se puede ir inmovilizando cada vez más.
2: Piensa que también este año pasado ha habido... Problemas graves de suministro de muchas marcas. Hemos tenido que comprar. O sea, lo que he explicado antes del algoritmo de reposición que compra automático, esto, esto
3: es muy bonito. Es, es así, ¿vale? Es así desde Excepto, el principio,
2: pero este año, claro, tiene en cuenta que esto tiene en cuenta, siempre lo digo cuando hablamos de ese tema, este algoritmo tiene el, el gran problema que siempre cuenta que hay un stock infinito. Que puedes comprar. Que puedes comprar. Claro, cuando ves que cuando el proveedor. El barco
3: ese se atasca, ¿no? El evergrande ese se atasca. Claro, cuando ves que el proveedor
2: te dice que te va a quedar sin stock, que no tiene stock y que si no compas ahora no vas a poder comprar nada porque ya no tiene suficiente para servir las programaciones de sus clientes, pues ya hemos tenido que comprar mucho más stock del que hubiéramos comprado.
3: O comprar a proveedores más caros o a intermediarios también, ¿o no hacéis esto? No. Cortáis el grifo. Si os faltan raquetas de tenis, cortáis el grifo de AdWords.
2: Algo se demanda cada día automáticamente Creo el, el feed de productos tenéis, en stock. Claro. Claro. Sí, sí. Y de hecho cada cinco minutos si hay algún cambio también se le manda.
3: Sí, sí. Lo peor que os puede pasar es gastar pasta en pedidos. Claro, que no de un producto rápido. que tengamos dado de baja.
2: Sí, sí, sí. Entonces ahí hemos hecho gran inversión en tener mucho stock para... Porque si no, no hubiera habido... A
3: como que es sencillo este negocio, ¿eh? Yo también, no. porque cada uno sabe de lo suyo, pero a mí el e a esta escala me parece complejísimo. O sea, una operación... Una financiación, una tecnología, un, goto, un SEO, un PPC, ¿no? una compra de keywords. O sea, es, hay bastantes milagros para conseguir este negocio.
2: Pero bueno, teniendo un super equipo alrededor, como he ido formando estos años, pues... Así todo es fácil. más fácil. Que no es fácil, ¿eh? Que a veces cuando me dicen, tú cuando lo explicas parece todo muy bien. pero A veces te veo por la oficina con una cara de cabreado. <risas> pero es que no es, no es fácil, ¿eh? Pero sí que es... Bueno, es, tiene lógica, al menos. Uh -huh.
0: ¿sí? ¿Qué, ¿Qué parte es la más difícil? La tecnología... ¿El go-to-market, la parte de marketing, la parte financiera?
2: ¿Operaciones? ¿La operación? Toda tiene su dificultad. Toda tiene bastante dificultad. ¿Dónde has sufrido más? En la que no depende de nosotros. Que es en la parte de compras con proveedores. Gestionar 6.000 marcas que estás vendiendo a nivel internacional, pues... Uh, en muchos países no gusta que haya una empresa española que esté vendiendo en su país más que él. ¿Porque es, es española o...? ¿Por es española? ¿O está vendiendo más que él? Por las dos cosas, ¿no? Yeah. No, pero quizás que esté vendiendo más que él la otra empresa ya lo tiene asumido, porque puede pasar, pero que venga alguien española a vender más que él en su país, pues eso ha generado muchos problemas a nivel... Bueno, al final es normal. Es una... Es una guerra internacional hmm. con el e-commerce... Eh, que también me las marca. Y si tuvieras
0: que definir la cultura de trading eh, del equipo, ¿cómo la definirías? Hay gente que dice que es lo que pasa cuando no estás mirando. Ahora no estás mirando porque estás aquí. ¿Qué, qué, qué está pasando en, en trading? O sea, cómo,
2: ¿Cómo la definirías tú? Bueno, que somos una startup en expansión. Y todo el mundo lo tiene muy claro. Y que creo que es una de las principales ventajas que, que tenemos como compañía. Poder ejecutar rápido. Cuando tenemos claro una cosa, si el equipo directivo lo vemos claro, muchas veces lo montamos el mismo día. Y si lo podemos montar en 10 minutos, está hecho. Intentar, a menos a veces nos dicen muchos proveedores que lo que una empresa tarda en entender algo y en valorarlo entre ellas y en aprobarlo, nosotros ya lo tenemos montado.
0: Es que además es un equipo de 11 personas de tecnología, estoy pensando. Es muy rápido.
2: Sí, sí. sí. Bueno, y, y muchos otros departamentos con muchas personas, como un departamento de pricing, que hay seis personas aquí. Y también, bueno, que hacen mucho. Al final es un equipo que está muy coordinado, que sabe bien bien todas las, cuáles son las prioridades, cuáles son las métricas que no pueden fallar y que hay que controlar.
0: ¿Están físicamente en Girona? Sí. ¿Todos? Todos. No, ¿No hay remote? ¿No trabajáis en remoto? No, bueno, en el papit seguro que sí, ¿no? Bueno, sí, claro. En el COVID no había más remedio. <ríe> bueno,
3: en el almacén había que ir. Sí. O sea, remotos, los 150.
0: ¿Y es gente que nace en Girona o gente que se
2: trae a Girona? Hay de todo. Hay muchos de Girona, luego hay algunos que son de Barcelona que han venido a vivir a Girona.
3: Pero del extranjero no
2: tenéis. Algunas personas. ¿Y el equipo directivo, de dónde viene? Pues de Girona y gente que he ido contratando en, de otras compañías o gente que había trabajado en mí, conmigo en el pasado. Y gente que hemos hecho selecciones de personal para encontrar a…
0: ¿Pero es gente que ha crecido dentro de trading?
2: Hay de todo. Hay gente que ha crecido dentro de trading y hay muchas que hemos contratado de alguna empresa de fuera. Directamente en el rol de, direct de director. Sí. ¿Qué, pro qué proporción? Hay más que han crecido dentro de trading que no que hayamos contratado fuera. Hemos contratado fuera y... Tres.
0: ¿De cuántos? ¿En el equipo directivo o el management de la compañía? Doce. Doce. De 12, 3 los habéis contratado fuera. Todos los demás han crecido de, de becario a director. Sí, sí. Hay alguno bueno, como tía. tú, que es, sí, sí, claro, es que es un buen ejemplo. Hay alguno
2: que estaba trabajando en la tienda física. En la tienda física que, que montamos en actores, la sede. Uno de los actores. Uno de los actores <ríe> entra
1: ahí. Ahora es el director de
2: pricing. Hostia. ¿Eh? Es una historia... Siempre decimos ¿no? que Tidin es la tierra de las oportunidades. A la gente que aprende, que te aporta valor y que tiene buena actitud y, amb y ambición de mejorar y, y inquietudes para hacer las cosas mejor, pues salen oportunidades. Cuando una empresa crece... Y si estás participando en la empresa y tienes una buena actitud y le aportas valor, pues te puede salir bien.
0: ¿Te han dado alguna medalla en Girona? De... Todavía no. No, no tampoco ahora, la
2: quiero. Ahora les avisaremos.
0: <risa> Hombre, pues sí, ¿no? Y antes ¿Y? hablábamos de, de, del
3: Capital y la Fundación. Eh, Didaclia, todo esto, él, digamos, te lió, ¿no? te metió por ahí. Eh,
2: no, entre y él y Victoriano, que era el, el fundador de Venture Capital Fuimos vale, hablando con los dos. vale.
3: Y él ha seguido de socio. De hecho, él tiene en el LinkedIn que es cofundador y es vuestra persona de relaciones públicas, porque está siempre hablando <ríe> de trading <ríe> en su Instagram y en, y en todos los medios. Eh, ¿Él se ha involucrado en algún momento en la compañía o su rol fue meterte ahí?
2: Su rol fue hablar conmigo para meterme ahí, pero él nunca ha trabajado en trading. ¿Y sigue siendo socio a fecha de hoy? Sí, porque él echaba en el pacto de socios como Venture Cap para vender y cuando empecé a comprar las acciones hablamos el que me ofreció para quedarse conmigo, en vez de vender, quedarse conmigo comprando, que me ayudaría a pagar parte de las acciones de Venture Cap Le dije que sí y continuó.
3: O sea, aparte de ese préstamo que decías para comprar, te ayudó a financiar esa compra. Y luego eh, ha salido que se ha sustituido a Venture Cap, ¿no? que acabó con un 30%. Se ha sustituido por otro socio. Suma es capital. ¿Vale? ¿Eso cómo ha pasado?
2: Pues que Venture Cap me fue vendiendo acciones a mí, hasta que tuve el 70%. Y luego llegó un momento que... Quedaba un 30%, la compañía ya era mucho más grande.
3: Y ya no colaba y ya siete no quería veces EBITDA.
2: Ya tenían socios a mi favor, ya tenía mayoría y podía de forma responsable hacer lo que, lo que quisiera. O sea, tú no querías seguir comprando. No, porque ya el precio era mucho más alto.
3: ¿Pero era siete veces de EBITDA o era precio de mercado que ellos Ya decidían? era precio de mercado. Vale. O sea, ese era el Bueno, problema.
0: pero el precio de mercado era EBITDA, ¿no? Era múltiplos de EBITDA. Pero no era siete. Era un poco más. Era un poco más. Y el va pues Es que el evite lo decidías tú. Ya, ya, ya. O sea, ya no, no acabo de entender, ¿no? O sea, tú puedes haber seguido comprando a un euro, eh, ¿no? a un euro de Vita, con lo cual... 7 es, euros. O sea,
2: <risa> eso a nivel eh, honesto no sería...
3: Y habría que leerse el contrato, ¿eh? Seguramente porque no esta gente tampoco es tonta. Entonces, ¿qué pasó? Tú tenías ahí un 30% que quería salir, quería vender.
2: Sí. Pues me fue presentando a diferentes inversores. Tú sí, buscaste, tú buscaste él, un comprador. No, busca.
3: el vendedor buscó un comprador.
2: Me fue ¿Y presentando a varios, cuando hubo uno que encajamos,
3: pues le dije, vale. No, no tenías mucho a decir, ¿no? Al final, o sea, o igualabas tú la oferta o la... No
2: por eso, más que nada, porque la persona que va a entrar en minoría quiere ver que el mayoritario que tenga sí, sintonía. Que le a dar el Que le
0: elegía, ¿no? El era comprador. suma no. capital en este caso,
3: ¿no? Bueno,
2: entre los dos. Entre los dos. Y ahí solo compró a la
3: gente de Venture Cap y los tienes ahí de socio. Sí. Y, y están de socio para recibir dividendos. Porque tú no quieres vender, has dicho. Ajá. Con lo cual quieren dividendos.
2: Bueno, el día de mañana, cuando quieran, pues se podrán ir.
0: Pueden venderle a otro. Claro. Pero que dividendos, con 43 millones de EBITDA hay una parte importante en dividendos, ¿no?
2: Bueno, ese año no miramos cuánto, o no sabemos cuánto vamos a. Pero normalmente, ¿cuánto, ¿qué parte repartís? No
0: sé, un 20%. Un 20%. Es, es pasta. O sea que... Lo que pasa es que no es el modelo de Venture Capital. El modelo de Venture Capital juega a entrar y salir. Uh -huh. No tanto la rentabilidad y el dividendo. Bueno, ¿no? y
3: a más de siete veces de vida, con un poquito con un 20% de dividendos, van a tardar un montón de años en recuperar la pasta. O sea, no salen los números como inversión. No, pues, Entraron a una valoración
2: que ahora es diez veces mayor.
3: Porque habéis seguido creciendo, sí, claro. claramente. Sí, sí. Bueno, no va, o sea, pueden vender también. Sí, sí. Tienen que vender vale. en algún momento. Entraron que facturamos, es de cualquier venture capital.
2: Entraron que facturamos 40 millones, ahora facturamos 430. Es un por 10 en 6 años. Claro. Y rentable. Y encima
0: tienen los dividendos. O sea que sí sí.
2: No es que, es que tengan no un problema grande.
0: porque tienen los dividendos. No, pero bueno,
3: si no queréis vender, es lo que digo. Pero habrá que buscar otro comprador luego.
2: Sí.
0: O sea, ellos en algún momento se van a ir y va a entrar otro.
2: Seguramente. O se quedarán, no lo sé. ¿Tú claro.
0: tienes un consejo? ¿Un board?
2: Bueno, sí, quedamos cada tres meses.
0: ¿Pero formalmente? ¿Eres de administrador único?
2: No, no, hay un consejo de administración.
0: Vale. Sí, sí. Donde quedamos suma? poco,
2: esta suma. Y quedamos cada tres meses para hacer un poco de. Imagino de, que no se meten
0: mucho en el no. algoritmo de Reprise. No, no, no. no. <risa> <risa> vale. ¿Y cuál es el horizonte? O sea, ¿qué es lo que ves a
2: cinco años? Pues a mí me gustaría llegar a ser líder en Europa y Si ¿Superar, superar más de mil millones.
0: ¿Cuánto queda para superar el billón? Lo antes posible. O sea, no tienes plan de negocio. Eh? Sí.
2: A ver, queda mal. Dicho así, no tienes plan de negocio. Sí que tengo un plan de negocio, no, no, pero no sé que mal. eso está
0: ni... No queda, no queda mal y, y la verdad es que no te ha ido mal. No. O sea que... Sí que sacalo lo que tenemos un objetivo de crecimiento. Pero, pero no, no, no es un objetivo tangible, o sea que no hay los directores, las 12 personas de management no tienen un objetivo de ventas concreto, ¿o sí? Una parte que sí. Ah, vale, entonces sí que hay un plan. O hay un, un crecimiento, es que, una,
2: una expectativa. Hay una expectativa de crecer lo máximo posible. ¿eh? Y crecemos, y este año, no lo sé. No lo sé tal como está el, el mundo, no sé qué va a pasar, pero sí que no creo que crezcamos un 30% o un 40%. En situación post pandemia y con la guerra y con la inflación que hay y con el tipo de interés, ¿cómo ha subido? Bueno, es que crecer un 10 son 43
0: millones de euros mm. nuevos, que no son fáciles de conseguir esos clientes. Y con un escenario global de recesión, bajada de prospección de compra, cesta media... Es difícil. A no ser que abráis nuevos canales, asumís más riesgos. Os metáis donde no estabais. O sea, por eso me sorprende que habéis mantenido un modelo muy consistente en el tiempo, muy enfocado a, a producto, multimercado, eh, SEO, etcétera. Y que habéis conseguido crecer a este ritmo con este mismo modelo.
2: Bueno, porque cada vez se ha, se ha ejecutado mejor y con más volumen. Y también es verdad que el negocio online pues que cada vez hay más compradores. Uh -huh. Y también hay muchos rivales que han ido cerrando. Empresas que no, que no han estado bien gestionadas y que han crecido a base de ampliaciones de capital, perdiendo dinero, al final han terminado cerrando o, o mal vendiéndose. Que Habría un escenario donde dijerais, bueno, pues mira, ahora vamos a hacer branding. Uh, Eso Es una palabrota. <risa> <risa> Cuidado, Lo digo de coña, pero... Bueno, el día que el branding se pueda medir el impacto en cada pedido, o se pueda medir el ROAS, pero pues el branding y si quieres me tatuaré aquí. ¿Cómo se mide la Los felicidad branding. y el amor? <risa> ¿Cómo se mide
0: la no, que Estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, no, no todo es igual de fácil de medir. ¿no? Hay veces que, que hay cosas que puedes asumir un riesgo, al menos puedes ver la medición a un, a un plazo x ¿no?
3: no hacéis tele, ni nada. calle, ni nada. ¿eh? Google, ha quedado claro. Hubo un
2: anuncio en Barcelona, grande, no sé si visteis, que lo puso Klarna. Cuando Klarna empezó en España, hicieron una sí. cuenta con nosotros, ponían trading. Mucha gente me mandaba la foto, hostia David, al final ha ido en el branding. No, 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 no. Lo metí en Instagram. Pues ahí dije, no, no, eso lo ha puesto Clarna.
0: Gratis. Claro.
2: Lo pusieron ellos para, como una opción de branding propia de Clarna. Qué bien, ¿no? Pero qué os bueno, eligieron? No, aportó no nada. ¿Cuántas ventas os trajo? Cero. Hombre. O aportaría alguna, pero no se puede medir en Analytics. <risa>
0: pero que no se puede medir lo significa, que no no visteis, significa no visteis sí, bueno, Debo tener
2: razón, pero quizás fueron 10 pedidos o 20 no, sé. o sea, la atribución, no serán 4.000 al día o 5.000 como tenemos en España la atribución es clave entre el modelo de atribución es clave ¿cuál es? Clave. ¿last click? no, es lineal ya aún el last click es protagonista, pero creo que el más justo es el lineal ¿y cómo, cómo es el lineal? Pero tiene en cuenta un poco todas las le repercute un porcentaje a cada uno de, de los click sí. De hecho, AdWords ya usa uno lineal. En Analytics hemos configurado el last click, pero lineal lo tenemos por defecto. ¿Te
0: preocupan las nuevas leyes de cookies y las políticas de Apple y tal?
2: Sí, claro.
0: Afecta mucho, ¿no? Remarketing. ¿Lo notáis o no?
2: A ver, Google ha hecho la parte del content mode, que lo que hace es tener en cuenta muestreo en vez de dato bruto. ¿no? Uh -huh. Pero de momento no, está, no estamos notando que afecte ni en precio. A nivel de transacciones sí que ha habido un poco de bajada ese mes de enero a nivel de tráfico, pero ya no sé, aún es demasiado reciente para ver. ¿Te viene 6 por qué? No. Sí. Bueno, es un tema preocupante, el tema de hacer party cookies sí que es, es muy delicado. ¿Y Cuando y todo me... se basa en datos, el dato tiene que estar bien. Porque el dato no está bien...
0: Ver, nunca está bien al 100% el dato de Google Analytics. Siempre es mu muestreo, ¿no? No es, o sea, no es 100% de la, de la muestra.
2: Depende de la versión que uses. Si usas es la versión 360. Ah, vale. Es una versión un poco cara. Ahí sí, ahí sí que te dan el dato puro. ¿eh? Que es
0: la que usáis vosotros. Sí. Así nunca me he dejado la pasta. <risa> de esta versión Te lo gastas en branding. <risa> <Uf>.
2: <risa> ¿Os habéis planteado, David, marcas
3: propias? O, sea, o marca sí. blanca, no sé cómo decirlo. Marcas sí, propias sí. al final. Es un
2: tema que ese año estamos dando vuelta. Vale. Y seguramente haremos alguna cosilla.
3: En, o sea, en el, en el segmento más bajo, o sea, más low cost, más, más asequible.
2: Empezaremos con categorías que sean más multicategoría, prendas que podamos vender en varios verticales y varias categorías.
3: Prendas, ¿eh? o sea, más
2: textil. Sí, sí. seguramente sí. Que es más fácil de fabricar. Más que fácil de fabricar. Y... Y... Bicicletas. Sí, claro. <risa> <risa> y tiene menos riesgo. Pero sí que estamos empezando a hacer una selección de... Tiene sentido. Eso es primicia, ¿eh? eso no lo sabe nadie. Pero bueno, como veis, hay confi. <risa> Hombre, es que esto es... A ver cómo sabrá. También somos expertos en distribuir marca de terceros. En hacer marca propia no sabemos. Vamos yeah. a hacer algo. La para gente
3: no busca va. camiseta trading XS edición. Claro, tal. No. Ahí
2: tienes que ver. Tienes que generar branding. Ahí sí que haremos temas en social media, digo ah,
0: Ahí, claro. Pero no, y, a ver, es, es el de una marca concreta y muestras un producto eh, comparable a un mejor precio. Y...
2: Es como hacer un Trading Basics. Sí, sí, claro. No ah. con ese nombre, probablemente. Pero todo <risa> el nombre. Pero, el nombre. El mundo. pero sí que. Te ha tenido todo el
0: mundo. Ah. O hacendado.
2: Digo, pero bueno, mira, hacendado, ¿eh? Yo me gustaría hacer una marca que facture la mitad que hacendado. Totalmente. Brutal, ¿eh?
0: Ahí sí que se facturan billones. Sí, sí. <risa> yeah. Eh, ¿Cuál es tu relación con Amazon?
2: Mira, con Amazon tuve muy claro de inicio que no queríamos trabajar con ellos, porque eran un competidor. Hasta que llegó un momento, de eso ahora, ahora ya cuatro años, que vimos que gran parte del producto que vendíamos, o sea, lo veía un competidor y no queríamos trabajar con su marketplace, a pesar que trabajamos con otros marketplaces, porque Amazon es un marketplace que también hace e-commerce directo, ¿no? No hace falta que diga… Aparte de, blanca, Aparte de marca blanca, también. <ríe> pues hasta que vimos que muchos de los productos que ya vendemos, que nosotros vendemos, ya estaban vendiéndose en Amazon. Entonces A ver, si ya tiene el producto, o porque lo venda él, o porque lo venda otro seller, ya no estamos escondiéndole datos. Y empezamos a vender en Amazon los productos que ya se están vendiendo.
3: O sea, no quería ser tú el que le diera la inteligencia de eh, mercado exacto. de tu categoría, pero cuando ya la tuvo, cuando dijiste, de pedidos al río soy un vendedor más. Tenemos
2: un tenemos un tema de matching y los productos que se están vendiendo en Amazon también nos unimos como un seller. Pero si no los no en el no catálogo
0: ahí. que no tenga. No.
3: Otro algoritmo. <ríe> sí. Hay un algoritmo por por programador, ¿eh? casi. <ríe> hay,
0: pues, varios,
2: hay, hay varios, hay eh. varios.
0: Pero en general, o sea, ¿te preocupa Amazon?
2: mira, depende de la época a ver, Amazon es un player preocupante sin duda, sería, no soy sincero decir que no, pero también es verdad que hay muchas marcas que no lo ven como un cliente potencial bueno hay muchas marcas que se están negando a vender en Amazon y que a pesar que hay productos que se están vendiendo en Amazon no, no, no quieren que lo vendamos nosotros también porque están prohibiendo a todos sus clientes vender en Amazon consideran que para su brand equity, que claro, todas las marcas están con esta palabrota de brand equity, pues que no es bueno estar en un bazar que respeta el precio muchas veces y que no pueden hablar con nadie. Que yeah. Pero es, hablar donde va, para.
3: es donde va cliente, ¿no? Es esa contradicción. Pero claro,
2: habiendo tantas marcas, hay de todo. Y alguna marca dice esto hoy, a cabo de dos meses, dice otra cosa.
0: Estás al lado del producto clonado chino de la marca sí, y del sí. producto Basics de Amazon. Que no deje de ser sí, un sí. producto clonado chino.
3: Sí, sí. Sí, pero bueno. el tío que está en la taza del váter con el móvil en la mano tiene abierto Amazon. ¿Y es Prime? Con el Prime, sí, claro, exacto, ya. y el envío 24 horas y la logística incorporada.
0: ¿Prime tenéis vosotros? No, pues no es una compra tan recurrente. Prime in, ¿En España? Uh, en trading. O sea, tenéis un
3: ¿tiene sentido tipo no, no, tiene sentido.
2: no, pero bueno, sí que enviamos en menos de 24 horas. Con ¿eh? todo el equipo que tenemos, sí que mandamos en España. En otros países no, porque no tenemos. Pero no hay membresía. No hay una membresía trading. Sí. Sí que la hay. Si eres un usuario que ha comprado alguna vez, te damos una moneda virtual que se llama Coin, vale. con dos Ns, vale. que lo puedes cambiar como descuento. Vale. Te damos Coins o a sea, no comprar. Si no la tienes que
3: pagar, te la ganas siendo cliente habitual. Siendo
2: cliente o poniendo reviews. Como las
0: millas de una aerolínea o los puntos de cualquier o menos. cadena. Algo yeah. así. Y parte del presupuesto de marketing no va a hacer sponsor, de sponsor ads de Amazon. Porque esto no. es una parte importante, creciente del presupuesto de e-commerce del mundo cada vez más. O sea, de hecho, aparecen los sponsor ads cada vez en la primera página de Amazon. Vamos a hablar de
2: retail media. Porque está todo el mundo hablando. Es la palabra de moda últimos dos meses, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál es la palabra de moda? Retail media. Retail media. ¿Y qué es lo que se cuece? Bueno, hay muchas marcas que hagan publicidad en webs en vez de ponerlas en supermercados, ¿no? Y están creando ya varias tecnologías tanto de Google como de otras agencias para vender el... Retail Media, creo que se llama así ¿eh? ahora mismo me viene un flash que, yo, es que ya he oído tantas veces esa palabra que ahora mismo no recuerdo pero sí que es de retail, creo que es retail media que es que tú hablas con una marca pues que aparte de venderte producto pues que te que te pague en función de las impresiones que estás generando tu web con su con su anuncio
4: uh
2: -huh. que es lo que hace Amazon también
0: ahí no hacemos nada o sea con Amazon simplemente ponéis los productos que ya tiene vendéis Vendéis los productos que ya tiene y nunca os habéis planteado utilizar su logística, su almacén, nada de eso. Por ejemplo, en Alemania podríais llegar a un acuerdo de, de distribución con Amazon en vez de montar vuestro propio hub. Sí,
2: pero no tendría el valor que tiene montar un hub propio. Bueno, que Amazon sería su almacén. En cambio, aquí tenemos nuestro almacén y podemos enviar a Alemania, podemos enviar donde queramos.
0: Ya ya, pero bueno, podéis utilizar distintos niveles de integración con Amazon. Pero, pero aparte, preferimos probar países, probar países con entrega más corto plazo que hoy no podéis, por ejemplo por decir algo. ¿eh?
2: Pero bueno, no os da interés Preferimos hacerlo internamente. Hay que ver cómo, cómo evoluciona esto.
0: Vale, dices que no hacéis branding, pero habéis montado un
2: triatlón. <risa>
3: Tengo abierta la página <risa> delante. Sí, estaba esperando <risa> <Sí>. el momento. <risa>
2: es la única inversión de branding que hacemos. No ha ido bien, por lo que dices. No, ha ido bien. ¿Sí? Sí, ha ido muy bien. Es una inversión para demostrar a las marcas pues, que somos... Especializas en deporte y también ponemos en conjunto a Pero nuestras marcas, las marcas con nuestros ¿sí? clientes. O
3: sea, tú estás haciendo esa inversión de cara a las marcas, sí. no de cara al comprador que no. buscará botas, salegua en Google igualmente. Exacto.
2: Es planning para las marcas. Como la tienda. Como la tienda. Como la
3: tienda, Como la tienda física.
2: Uh -huh. Y la verdad que ha funcionado muy bien. De hecho, el año pasado participé yo también. Es un tialón Ironman. ¿eh? ¿Tú haces deporte? Sí, mucho. Es mi terapia. Para... ¿Cuáles ¿Cuál haces? Mira, no. principalmente soy un apasionado del ciclismo. ¿Eh? Pero desde hace años también corro y nado mucho, hago tiradlón ahora. No
1: Hombre, cada semana ¿Material salen, tienes?
2: Material tengo. ¿Aquí cómo has venido? A no, he venido un coche, <risas> pero esta mañana he nadado 3.000 metros. ¿eh? Hostia. Antes de ir a trabajar. ¿Dónde? En la piscina de Girona, en el JEC.
3: 3.000 metros, Estos son 60 piscinas olímpicas, eh. no está mal.
2: Ah, se levanta uno a las seis y media, desayuna y a las siete está nadando, a las ocho y cuarto sale de, de la piscina y se va a trabajar. Algunos días hago deporte, cuando salgo de la oficina me voy en bici, voy corriendo. También vivo cerca de la... Es que Girona es un sitio... Bueno, ya habéis estado. Tú, antes me has dicho que estabas en Girona en verano, ¿no? En los veranos, sí. No he vivido nunca. Es pues sí, muy chulo. No es para, muy hacer deporte, pues para hacer deporte, bueno, ya lo conoces. Es ideal. Podría trabajar en bici. O bicicleta de carretera o bicicleta de montaña. Bueno, yo vengo a trabajar hace en Hace frío bici. ahora, ¿eh? Sí, ya, pero vendemos buena ropa, ¿eh? Tenemos <risa> una chaqueta de 200 <risa> euros, necesito... que te la pones y vienes frío.
3: Unos guantes para la bici. Ahora los voy a buscar. Pero claro, no sé. No... Guantes, bici. A ver qué me sale.
0: Oye, para, para entrar un poco en el terreno personal, ¿tu vida cómo, cómo ha cambiado en, en los últimos 14 años? Porque tú eres de emprendedor, programador, becario, programador. Y de golpe, hostia, un negocio que genera 40 y pico millones de euros de vida. ¿Cómo, cómo ha cambiado tu, tu vida? Poco.
2: Relativamente poco. Sigo haciendo lo mismo con más, un equipo más grande, con más volumen. Y sí que es verdad. Bueno, pero intento... Tengo los mismos amigos, hago las mismas cosas que antes. Cuando tengo tiempo, pues hago mucho deporte. Y al final, yo creo que la clave es que hago un trabajo que me apasiona. El trabajo de lo que a mí me gusta, donde a mí me gusta, con la gente que me gusta. Y lo llevo bastante bien. Bueno, lo llevo muy bien, diría. claro disfrutas, ¿eh?
0: Por eso con 2 billion no, no te cambiaría mucho la vida. Si te pagaran esto cash. <risa> ah, <amigo. risa>
2: no, no o está sea, claro que no me cambiaría la vida. Al final, yo creo, que, yo creo mucho, más que pensar en dinero, yo pienso en un proyecto. Uh -huh. Lo que me motiva es ser un proyecto motivador, cada día levantarme con ganas. Pero podrías vender
3: más. y seguir ahí. Deseo. Sí, pero ya no mandaría él. Lloraría con
0: los 2 billion. <risa>
2: No, yo creo que yo soy una persona mucho de por eso creo que nunca ser inversor.
0: Porque no te motiva el ver algo desde fuera.
2: Exacto. Ya. Yeah. Me gusta vivirlo desde dentro y sí que he hecho algunas inversiones y he participado en alguna empresa, pero yo me veo más estando en el día a día, en el ejecutando y, y viendo viviendo bien bien la empresa como es por dentro, porque al final desde fuera no ves.
0: O sea, tú reinviertes, ¿dónde reinviertes? ¿Ahora que no compras trading? ¿Dónde reinviertes? ¿En startups ¿En inmobiliario?
2: Bueno, he hecho un poco de... Pocas cosas en cada sitio. En alguna startup y en algo inmobiliario. Y poco más.
0: Y has dicho que tienes los mismos amigos. ¿Tienes alguna referencia? ¿Alguien que con quien hables que te haya inspirado? ¿Que te haya permitido, pues, no sé... Darte visión, eh, ideas o... ¿Son la gente de tu alrededor de siempre?
2: Bueno, conozco mucha gente en el sector de online en España, así que tengo buenos conocidos, buenos amigos, pero no vería a nadie en concreto. Sino que cada uno me ha aportado cosas, y igual que yo he aportado.
0: ¿Pero como emprendedor? ¿De dónde sacas la inspiración?
2: Pues, no lo sé. La verdad que yo, aparte de emprendedor, lo que sí que he sido siempre es un enamorado del e-commerce. Me acuerdo la primera vez que compré online, en el año 98, que compré en Pigmania. ¿Perdón? ¿Pigmania?
3: Pigmania. Pigmania, vale, vale. En Birmania, digamos.
2: No, no, no. Pigmania, Pigmania. ¿Y qué compraste ahí? Una cámara de fotos y una cámara de vídeo. Me pareció. Claro, viviendo un girón Y que te no, llegó a las tres semanas, ¿no? ¿no? Porque en aquella época el e-commerce era duro. No, no, no tardó tanto, eh ¿No? cinco o seis días. Pero sí que sí. me acuerdo que el, el efecto de comprar una cosa que te llega a casa, que no podías tener acceso a ello.
3: Y... Claro, es que en Chirón no tienes... La, aquí en Barcelona, tampoco es que sea esto en Nueva York, pero hay bastante, bastantes tiendas. Tú ahí estás más limitado. El sí. e-commerce te abre el mundo.
2: Bueno, me gustó mucho y bueno, también lo vi. Como yo soy muy techie, muy tecnológico, y vi que hostia, de esa forma también tengo visión de negocio y tenía un poco de visión de tendero. Pero bueno, me gustó mucho el efecto de... ¿Te típico. viene de
0: familia la visión de tendero?
2: Bueno, mi abuelo era, tenía un bar y también era una persona que tenía una casa de payés y que también tenía bastantes clientes en la época de, de vender y al mercado. Bueno, es, es la persona más emprendedora de, de mi familia. Vale. Y un poco entre eso y bueno, que la tecnología me apasiona y que el deporte también me, me apasiona mucho, pues cuando vi que que montar un e-commerce, eh, vender productos de deporte por internet. Es que es súper guay.
0: ¿Y mientras corres, escuchas podcasts. Sí, siempre. ¿Cuáles?
2: Bueno, muchos. Tengo Estoy suscrito a muchos. Al vuestro, por supuesto. Lo he escuchado muchas veces. Luego algunos de deporte. Algunos de, bueno, de marketing online, de e-commerce. Y algunos de videojuegos. Ah, de videojuegos sí, también. sí. Soy bastante gamer. Ah, mira. No tengo mucho tiempo, pero sí. Tengo mi Play 5 y voy pasándome... <risa> ¿Hijos? Dos Fui emprendedor también para ser padre
0: ¿Para ser padre?
2: Con 21 años nació mi primer hijo
0: Ostras. ¿Y qué significa que fuiste emprendedor? Aún, aún
2: estaba en Intercom de becario Y estaba a la vez en la uni terminando la carrera de programación Cuando nació mi hijo mayor Ostras. Eso también te da un buen impulso ¿eh? Te hace enfocarte de la vida Sí, sí no, no. te hacen te hace enfocarte en, en qué es lo prioritario y, está claro. y tengo tu hijo de 16. Mi segundo hijo lo tuve a los 28. Ahora ya tengo la feina feta, son mayores y ya tengo más tiempo para hacer deporte, para, para venir aquí a hacer podcast. Para venir aquí a hacer podcast y. Muy bien, y bien.
0: muy bien. Oye, pues, no sé. David, muy, muy interesante tu historia. Espero que llegues a Ojalá, Y Te invitaremos. Cuando llegues al Arbilion claro, te volveremos claro. a invitar.
3: Iremos a nosotros. Vendremos nosotros. En, en bicicleta. Claro. Bueno, se puede, ¿no?
2: Bueno. Yo os pasaré una ruta. <risa> ¿Sí? Se puede venir con bici y gravel sí. por camino de tierra. La verdad. ¿Sí? Bueno. Así no hay peligro. Nosotros no somos
0: muy deportistas. <risa> <risa> yo voy en bici y gravel por el centro de Barcelona. <risa> y ya te cuesta llegar. Pero,
2: hombre. ¿Tienes una hace mucho, frío. ¿Tienes una mucho
3: frío. No te diré de qué tienda es, de una gran tienda francesa eh, que vende muchas bicicletas también. Uf, sí. de rollo. Mal, mal rollo. Quizá. Eh, pero me faltan guantes que hace mucho frío ahora por la mañana. Llevo <risa> con las manos rotas. Las manos rotas. Eh, sí. A mí me lo he dicho, te traigo uno. Luego, luego busco en
0: tu web. <risa> Oye, pues nada, muchas gracias. Eh, A
1: vosotros. Muchas gracias, Jordi.
0: y hasta la semana que viene.